0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romans, das podcast Heute zur 199. Folge. Wir sind kurz vor den 200. Krass. Diese Woche wieder kein One-Piece-Kapitel. Heute
1: der ein ganzes Band. Dafür ein Band. Ganzer,
0: ganzer Band. Mittlerweile schon der fünfte. Das heißt, wir haben ja um die 5% geschafft, von der ganzen Handlung zu besprechen. Oder von den ganzen Bänden. Weil mittlerweile sind ja, glaube ich, in Japan... 98 veröffentlicht, jetzt in ein, zwei Monaten kommt der 99. Band. Und ja, wir sind beim fünften, wir sind beim East Blue. Wir Meinst sind,
2: du, äh, dass die für den hundertsten Band sich irgendwas einfallen lassen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Roda vielleicht ein Special Cover dann macht. Also zum einen das Original Cover sozusagen mit was da dann thematisiert wird. Sehr wahrscheinlich dann Kaido gegen Ruffy, irgendwie ein Clash oder so. Und dann vielleicht noch mal so ein Alternative-Cover mit der Strohhutbande oder also ein so. ein Steelbook. Ja, ja das
1: wäre halt so, das machen ja Comics gerne, wenn es halt so eine besondere Ausgabe gibt, dass sie dann eben Variant-Cover haben. Das sind ja. solche vier verschiedene Varianten. Das wundert mich mega, dass das bei One Piece, überhaupt bei Mangas
0: Gibt's? nicht gibt. bei One Piece, aber nur okay. in Japan, weil da sind die Manga, bei uns ist ja ein Manga-Band komplett aus Pappe ist ja das ich Cover. Ich ja ein paar japanische. Genau, und japanische haben so ein Umband, also genau. so wie bei uns, keine Ahnung, so. Ja, manche
1: äh, Bücher haben das, dann haben die praktisch nur so eine Hülle drumrum. Genau, um, ne? so eine
0: Hülle und in One Piece ist es voll oft so ein Alternative Cover, es ist fast dasselbe Cover, nur dass irgendwie Panda mehr noch und eine andere Farbe ist es halt auch. Das ist oft. meistens so ein sepia ton dann genau. halt. Aber mhm. voll oft ist dann Pandaman irgendwo im Hintergrund oder Pandaman ist irgendein Charakter aus dem nee, Cover geil. oder so. Aber ich meine
1: halt richtig so, zum Beispiel ist blöd gesagt, keine Ahnung, der Comic zu Civil War, so bei Marvel. Und dann hast du halt ein Cover mit Iron Man drauf und ein Cover mit Captain America drauf, zum Beispiel. Das, sowas gibt es ja bei Mangas oder bei One Piece nee, nicht großartig. Ich kann, mich,
2: ich kann mich noch früher an die, vielleicht könnt ihr auch noch an die, an die guten alten Digimon-Comics. Hatten sie das auch mal, dass so da irgendwie äh, zwei verschiedene Cover, das, das wurde dann auch so ganz groß, da stand dann ja mal so und das, das dann im nächsten äh, Band, wollte ich schon sagen, im, im nächsten Comic und dann war da irgendwie, ja, zwei verschiedene Cover.
0: Wow, <lacht> oh mein Gott, was man da aber echt irgendwie loben muss, die haben ja alle zwei Wochen einen mhm. neuen Comic rausgehauen, das war ja oft… Ich glaube, die erste Staffel war dann irgendwie nur bis Devimon, das war irgendwie Band 1 bis 12, danach fing dann 0-2 an, bis ja. zum Digimon-Kaiser, bis er besiegt wurde und ich fand das damals immer so, Alter, alle zwei Wochen hast du dann mhm. ein Recap von Erfolge gehabt in der gezeichneten Form plus irgendwie Q&As, Fragen, die du einsenden konntest. Benni,
1: und die Nerds haben gerade Hummeln im Hintern. Also die erste Staffel geht bis Devimon und dann geht es direkt weiter mit der Saga um den
0: Genau, also die Comics sind nicht der Serie gefolgt, Aha. sondern die erste Staffel hat ja irgendwie fünf, über 50 Folgen, wo es ja dann noch um verschiedene Antagonisten geht. Aber die Comics waren wirklich nur der erste große Arc ja. jeweils von den, äh, von den Staffeln. Bei ah, ja. 1 war es dann, ich glaube, Band 1 bis 12 entsprechend oder Comic 1 bis 12 für Devimon, dann halt, das, ich glaube, es war wirklich 13 bis 35 für den Digimon-Kaiser. Dann fing Tamer an, da ging es dann, glaube ich, aber auch ja, nur bis da da ich fragen, länger.
2: Wie, wie lange ging das? Weil ich, ich meine, da bin ich irgendwann dann ausgestiegen, ja, weil da ich hatte das auch mal gesammelt. Ich,
0: bis Boah, bis Galantmon? Also da haben sie schon, Echt, so ja, lang? ja, da haben sie schon noch die ganzen ultra gehabt. Haben die da mir,
2: dann vielleicht einzelne Folgen geskippt?
0: Ich schätze mal, dass sie Dinge geskippt haben oder teilweise vielleicht auch einfach zwei Folgen in einem ja. Comicband behandelt fast haben. Das war schon die bessere Experience, dann, ja. ne? Schön knackig hinterher. Ja, ich habe die. Meine Mom hat halt ähm, Kellerlagen, die irgendwann mal rum. Mhm. So, und dann hat die ah. Idee so, ja, hier deine ganzen, da waren noch die ganzen, wie hießen sie? Duel Masters, Game Masters, Card ja, -Master. Master, so. Und da waren noch diese Digimon-Comics drin. Und es war schon faszinierend. Die waren ja alle in Farbe. so Die, die waren halt, super gemacht. Die sagen. waren halt echt für die ich Zeit halt super wie gemacht. dieses
2: Cover vom ersten Tamers-Band. Grüner grüne Hintergrund mit Takato und, und, Tarkato und, Tarkato und, Gilmon. und Gilmon. Ja, ja Absolut.
0: Die waren dann halt auch immer, das, die wurden auch prominent immer promotet, ja, muss man ja. sagen, in diesen RTL 2-Werbeblöcken dann immer. Und, äh, wie, wie, wie ist es, Viktor, mit dem legendären Sprecher, der der Cardmaster und der, ja, der ja,
1: die Mega -Hero. Mega Hero? der das aber so also schön betont
2: hat, ja.
0: Ja. Die yes, also den, wie schnell oh, dieser Mann gesprochen hat, ja, das ja, ist, war cool, äh,
2: ja das war aber, äh, da merkst du dann auch, äh, das werden wahrscheinlich einige Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar nicht mehr, mehr kennen, aber als wir damit groß geworden sind, haben wir auch ein bisschen pre-talkt drüber. Da, ja, da war Internet noch gar nicht das Hauptmedium. Und da hast du dir halt dann auch immer alle zwei Wochen diese Zeitung gekauft. Ja. Mittlerweile kommt die ja, wenn überhaupt, noch einmal im Monat. Wahrscheinlich ist der große EOS gestorben. Ja. Äh, ich, also bei der Mega-Hero weiß ich, irgendwann sind die dann auf so einen Monatsrhythmus umgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile überhaupt ja, noch gibt.
0: Es kann halt sein, dass die Infos kriegst du ja mittlerweile auch einfach dann durch YouTube-Videos ja, genau. oder ähnliches. ne? Teilweise ähm, viel besser. Da hatten wir ja auch schon mal ja. so
2: irgendwie, äh, was da teilweise für Quatsch halt auch drin stand. Ne? Ich stelle
1: mir vor, wie die heutzutage die Werbung machen würden. So, jetzt die Mega-Hero. So mit den neuesten, weiß ich nicht, was haben sie heute? spielen und äh, hier, das sind die besten Duel Links-Karten. Ja, da muss ich, da muss ich an
2: der. Äh, muss ich jetzt gerade an äh, CK Phoenix, den äh, Yu-Gi-Oh-Tuber, den, den wir auch so ein bisschen verfolgen, äh, Shoutout an den Boy, der ähm, hat auch ein Videoformat, wo er irgendwie so alte halt Cardmasters und sowas halt durchguckt und wo die dann halt auch irgendwie so Karten, die nach wie vor Meta sind, halt damals irgendwie mit zwei Sternen oder so und totale Bullshit-Karten mit fünf Sternen bewertet haben. Ja. Das War ein sehr, sehr lustiges ja, Video. Man darf halt auch sagen. nicht
0: vergessen, da saß halt wahrscheinlich irgendwer in der Redaktion, hat ja. das vielleicht auch casual geschaut so ja. und dann vielleicht auch die Karten einfach nach dem bewertet, wie sie vielleicht im Anime oder so waren und nicht wirklich, wie sie halt im, im Meta-Game bei ja. Turnieren und Ähnlichem benutzt wurden. Das
1: Problem, damals waren die Nerds noch alle zu jung. So, um halt in Reaktion zu sitzen und heute sitzen ja, sie halt vor Mikrofon genau. und erzählen euch ja. halt und kauen euch das Ohr ab über vergangene one piece bände aus dem Jahre 1998.
0: Absolut, absolut. Und das finde ich aber auch da einfach spannend, wie sich sowas halt entwickelt. Früher war es dann einfach eine Zeitschrift mit den ganzen Infos und heute hast du dann halt entsprechend Videos, Podcasts. Vielleicht Artikel online irgendwie und äh, die Informationen. Die du genau, suchst. Interviews kannst. oder ähnliches. In es bleibt ja da. Die Informationen sind ja immer noch da, nur sie werden halt einfach in einem anderen Medium halt hm. verwertet und entsprechend analysiert, aufbearbeitet. Und, und dadurch ja.
1: halt auch eben qualitativ, müssen wir mal, machen uns nichts vor, anders dargestellt, weil heutzutage kriegst du nirgendwo mehr eine shitty Tierlist mit äh, Yu-Gi-Oh! Karten hochgeladen, ohne dass sie direkt mit 500 Dislikes geflamed ich wird. Ich wollte gerade sagen, du kannst die <lacht> hochladen, aber du kriegst ja. halt
0: Instant Feedback. So, und ja. dann halt, dass sie nicht Angry gut Feedback
1: ja. from Angry Video Game Nerds und wir wissen, das sind die schlimmsten Nerds neben Star Trek Nerds. Ja. Ah, ja. Aber One Piece Nerds. One Piece. Sind also noch nicht ganz ist so schlimm. Ja. Kommt drauf an. So, ich habe gehört, zwei von drei in einem Raum sind immer okay und einer ist
0: komplett verrückt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Entscheidet ihr, wer der Verrückte ja. ist. Ah,
0: ja. Genau. Uh, One Piece. Heute Band 5 ähm, die ersten vier Bände haben wir schon bequatscht. Könnt ihr euch alle noch anhören, falls ihr die Reihe jetzt noch nicht kennt. Ähm, ja, es geht weiter. Wir sind immer noch im Sirup Village Arc. Am Ende des Bandes kommen wir auf die Baratie. Insgesamt jetzt auch wieder. Ich glaube von Chapter 37. 36 6, bis 44 geht's genau. Thank you for the tip. Und ja, wir haben so ein bisschen das Ende von, von Sirup Village Arc. Wir merken wieder, es ist ähnlich wie Band 3, glaube ich, mhm. wo halt Orange Town zu Ende geht und dann halt äh, hier bei blub, blub, Sirup Village anfängt. Hier haben wir es halt, Sirup Village geht zu Ende, Baratie fängt an. Man merkt auch hier wieder, es sind kurze Arcs. Wir mhm. haben wieder das Ende von einem Arc, den Start von einem neuen und das schon im fünften Band.
2: Ja, dann auch die Parallele wie bei dem, äh, äh, wie, wie ist das, wie ist das, äh, die Insel mit Buggy? Uh, Orange Town. Orange Town. Oder die Stadt. Ähm, da dann ja auch der, der finale Clash ist halt dann im nächsten Band hier jetzt genauso mit Captain Black. Das ist ja, ja eigentlich so das, das letzte Große noch aus diesem Syrup Village Arc.
1: Ja, tatsächlich. Ne? Zusammen mit dem ja, Chase von Django und den Kindern durch den Wald noch, der dann, wo dann Lysop seinen großen Auftritt hat. Genau. Im Endeffekt kann man ja sagen, gab es in Anführungszeichen drei Matchups: äh, Ruffy gegen äh, Captain Black, Zorro gegen Sachi war das? Nee, Bucci Sachi war der dünne Bruder und Bucci war der dicke. Und äh, dann gab es ja noch äh, eben Django gegen Lysop. so ja. ein bisschen. Wobei, im Deutschen hießen die Brüder anders,
0: ne? Die Brüder Mjauts
1: hießen die und
2: Siam und, Siam. und äh, Wir hatten es beim letzten ja. Mal gesagt.
1: Und irgendwas Nee, nix mit Kuh oder sowas. Der nicht eine hieß irgendwas. Siam. Glöckchen? Nein. Aber er hatte Glöckchen um, um, um den Hals. Der Dicke. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie im aber Deutschen Aber jetzt mal ohne hieß. Witz. Wir sind
0: ja jetzt auch hier im Early. Wir kennen, wissen ja, wie One Piece weitergeht. Ne? Ich hoffe, wir spoilern jetzt für niemanden. Aber die beiden sind nie wieder aufgetaucht. Ne? Mm. Leider nicht. Die oh. haben auch keine Cover-Story oder so bekommen. Die waren dann einfach Man um.
1: muss aber ja sagen, gibt denen noch so 15 Jahre und vielleicht wären das mal so respektable Piraten oder Mitglieder der donkey shot piraten aber oder so dann, geworden. da
2: muss ich jetzt direkt an das nächste dynamische Duo denken mit Chess Marimo. Die sind auch nicht mehr danach vorgekommen, oder?
0: Nee. Ich
1: glaube nicht. Nee, die nicht. Aber sind die nicht noch weiter Warpol loyal gegenüber? Oder sind naja, die Warpol verschwunden? Ist ja, Warpol ja, wird Warpol ja weggeschleudert. Genau, da ne? wird ja der Buggy die, ne? bekommen. Ne? Und der ich dachte mit, den, mit denen zusammen. Das heißt, die sind wahrscheinlich noch auf drum Schein, ja, ja, wenn die Glück gehabt haben, dann wurden sie halt von Dalton begnadigt. Ja. Wäre halt vielleicht cool gewesen, wenn man die auf dem Reverie gesehen hätte als seine Bodyguards, so von wegen, ja, ja jetzt ne, ja, sind Barful die halt war ja auch wirklich da, ne? nett. Ja, ja. das wäre dann wär ein witziger lustiger, Beef geworden. Ja. 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 So, ihr Verräter, so, ja, dann, ja was soll man machen. Und das Witzige ist, wenn die immer noch als eine Person rumlaufen würden.
0: Weil generelles halt Warpuls Teufelsfrucht doch einfach viel zu crazy. Der könnte ja, ja wirklich diesen Traum von diesem Frankie-Soldier real machen. Oh, ja. Wenn er die alle gefressen hätte, ja. hätte er ja eine Fusion da rausgehauen. Oh, ja. Ich glaube, es ist auch immer
1: noch theoretisch so ähnlich wie Sanji die Unsichtbarkeitsfrucht wollte, würde Frankie wahrscheinlich diese Teufelsfrucht wollen, wenn er wüsste, wollen? dass es sie gibt.
0: Aber welche Frucht hat ihm Oda jetzt nochmal gegeben in dem SBS zum 95. Manga-Band? Der hat doch den ähm Genau, die Magnetfrucht war es, glaube ich, von. Hm. von oder
1: ja, die ja? auch Sinn macht.
2: Genau. Wem jetzt Frankie?
0: Frankie, genau. Er hat Zorro. Zorro hätte er die Kaido-Frucht gegeben, also diese Fisch-Fisch-Frucht Modell Azurdrache. Ah, ja, eins seiner Schwerter hätte die gesnackt. Lissop hätte die Frucht vom Blamenko bekommen, dass er halt Sachen in sich aufnehmen kann. Nami hätte halt frucht bekommen. Und ich glaube, Frankie war die Magnetfrau, ich kann auch gerade falsch liegen. Ich schaue gerne gleich nochmal nach. Aber ich glaube, das klingt
1: schon plausibel. Erst recht, weil es ja eine recht aktuelle Service-Frucht ist, da macht es auch Sinn, dass das Oda schnell in den Sinn kommt und dann eben auch äh, ins SPS so übertragen wird. Ähm, aber mal zum kurz zum Thema SPS, was ja hier gefühlt geboren wird im fünften Band, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, sind die Fan-Request-Bilder weil du hast ja dann in einem SBS zwischen den Kapiteln äh, das Oda ankündigt jetzt kommt die Zeit von Lysops Drawing Corner so wo er halt irgendwie Sachen zeichnen soll äh, also auch interessant dass das, dass man das so ein bisschen miterlebt ne wie das äh, zu seiner Zeit entstanden ist
2: ja wobei ich mich äh, korrigiere mich da Benny, wobei nee, du hast jetzt ja die, ähm, die, Co die Cover-Stories, hast jetzt gemeint, ne? Äh, nee, die Fan-Requests. Die, Fan
1: die wurden halt in den SPS. Kamen die nicht Dingern im letzten dazwischen. Band das
2: erste Mal vor?
1: Ähm, ich glaube, da wurden halt schon mal welche gemacht. Es gab hier halt nur ein Statement von Oda, wo er halt meinte, hey, wir machen das jetzt. Amtlich, ah, okay. in Anführungszeichen, okay. schickt es ein und äh, bei uns gucken sich das Leute an und die Besten werde ich dann halt nachzeichnen.
0: Ja. Ja, ziemlich cool eigentlich, ne? So ja. war es
2: dann halt. Gab es nicht einen Typen von denen, der schon mehrere Requests irgendwie Ja,
0: da gab es einen, der halt sehr, sehr viele Fan-Request-Bilder hatte. Ich glaube, der hatte sogar einen Twitter-Account. Also da waren dann auch viele so, ja, warum kriegt der so viele ja. Fan-Request-Bilder? <lacht> Äh, ja, aber ein japanischer Influencer, Kann, kann gut sein. Ja, ja. Ich habe by the way, nachgeschaut, Frankie hat doch nicht die Magnetfrucht bekommen, weil es hat mich gewundert, weil die Magnetfrucht immer noch nicht namentlich genannt wurde im Manga. Er hat die Frucht von Baby 5, die Buki Buki numi die hätte er bekommen. Also diese Waffenfrucht, wow. was ja so ein bisschen das Upgrade von dem Battle Frankies, ein bisschen von der Iron Blade Frucht ist, so weil die konnte nur Klingen herstellen und die kann halt alle Waffen dann halt entsprechend halt. Ja,
1: das stimmt, aber das wäre, glaube ich, wirklich äh, kein Trade, den Frankie eingehen würde. Würde ich auch in Frankies äh, Stelle nicht eingehen, weil nicht schwimmen können und dafür im Endeffekt nicht viel mehr Waffen bekommen, als man eh schon eingebaut ja. hat. So,
0: äh, aber ich glaube, dann könnte Deal. er ganz neue battle Frankies halt machen. Das ist halt also, aber ja. würde
2: Frankie nicht, wenn er schwimmen geht, eh einen, Strom, einen Schlag bekommen?
1: Na, das ist alles wasserdicht bestimmt. Der hat doch auch seine Maschinen da und den Gleiter. Und ja gut, die, er hat ja so gesehen gute, noch seine Haut. Ja. Und, und der, der baut, glaube ich, und schon sein wasserfest. Sein Rücken, sein
0: Rücken ist ja auch noch normal. Das also wird ja da Sinn konnte machen. er ja nicht dran. Ja, <lacht> genau. Wäre auch cool,
1: wenn man bei Frankie sehen würde, jetzt, äh, man kennt ja schon den Zentaurenmodus modus äh, von damals, wenn es jetzt noch so eine Art Wasserjet-Modus gibt, wo er dann halt sich so einfach in so ein Boot umwandelt. Ich meine, also also wir haben da schon in, äh,
0: Wie hieß der? Ja, so ein bisschen...
1: Marimon Sub, ne? oder halt einfach auf so, wo man sich draufstellt. Weil ich meine, Hunter x Hunter war sich ja damals nicht so schade. Ich erinnere mich immer noch im vollen Ernst, einen krassen Charakter, also der so krass angepriesen wurde, als Fähigkeit zu geben. Ja, der kann sich in Jet verwandeln. Ist halt so. Der verwandelt sich in Jet. Das ist dann die alte Oma mit dem Gesicht der alten Oma auf dem Jet drauf und die ist mega schnell und immer noch gefährlich. So, das ist ein Jet. So, ja. und äh, mit so einer Selbst. Äh, ja, Entschlossenheit würde ich mir das von Oda auch mal wünschen, dass Frankie da sein perverse, per pervert pervertum äh, to the max ansetzt und dann aber, aber auf er das nicht, stehen Aber könnte müssen. er sich dann nicht
0: <lacht> eigentlich in eine Rakete oder so verwandeln und dadurch dann halt auch fliegen?
1: Klar, so, auf jeden so, ja. Fall. Also es fehlt, Düsenantrieb fehlt. Und Jetpack fehlt auch in der Frankie-Familie. Äh, ja. mhm. Ich hoffe aber
0: ja immer noch, bin ich ganz ehrlich, dass der gute Sasaki der Sohn ist von einer gewissen Person im äh, Water Seven und Ines lobby Arc und man dadurch so ein bisschen wieder den, den Callback hätte, so, dass er halt gegen diese Person kämpft und dann hat man wieder einen Bonding-Moment und Frankie gewinnt natürlich am Ende, aber im Sinne von so, ey, wären wir jetzt nicht auf unterschiedlichen Seiten, dann wären wir Bros.
2: Ich glaube auch, dass er der Sohn von einer dieser beiden Damen, die diesen <lacht> Diesen, äh, von diesen Frankie-Damen, ich weiß die Namen nicht mehr. Ne, nicht von denen, sogar von. Ja, ich weiß, äh, das war ein Scherz. Ich äh, weiß, welche Person äh, gemeint ja. ist.
0: Ähm, aber ja, Teufelsfrüchte sind im East Blue leider noch nicht so wirklich nee. eingesetzt. Also, wir sind hier jetzt im, wie ich schon gesagt, bis Chapter 44 geht es ja hier und es ist immer noch nur zwei bekannte Teufelsfrüchte, die wir haben: einmal die Barabaranomie von Buggy und einmal halt eben die Gum-Gum-Frucht von no. Luffy.
2: Auch wenn ich, auch wenn es natürlich jetzt mittlerweile in der One Piece, in der neuen Welt, eine ziemlich lame ein ziemlich lähmer Kampfstil ist oder auch Waffe, muss ich sagen, finde ich eigentlich das von Captain Black ziemlich cool, dieses ja. dieses Messer äh, dieser Messerhandschuh, weil irgendwie sehen habe hab ich das jetzt vor gesehen habe ich das vorher jetzt noch nicht irgendwo in irgendeinem anderen Medium ja. und auch danach nicht. Also ich finde das hat irgendwie Klassiker, schon was uniques.
1: Ist ja so der Wolverine Style. Im ja, gut, klar. Äh, aber das noch im entferntesten irgendwo. Ne? Ich glaube, das ist schon so ein bisschen dann noch die, der Gedanke von Oda gewesen. so Ja, okay, jetzt will ich das Krallen-Design nicht überlasten, weil dann haben wir noch die ganzen Dinos und die Soanfrüchte und so, die halt auch mit Krallen schneiden. Kann ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht dann bei ihm irgendwann einfach ja keinen Platz mehr gefunden hat, irgendwie noch mal zu verarbeiten. Ja. Aber an sich finde ich die Idee halt auch cool und das gibt gerade halt Captain Black halt noch mal so eine Uniqueness- die halt, äh, ja, zeigt, okay, der hat seinen eigenen Kampfstil mhm. entwickelt. So wie wir es ja gerade in den frühen Staffeln oft haben, wo man halt diese Charaktere haben, die sagen, okay, ich habe mir genau Gedanken gemacht. Also jedenfalls wird es sehr untermauert in den frühen Staffeln. Ne? Don Krieg, der sich halt seine Rüstung gebaut hat. Dann halt natürlich Crocodile, der später eben darstellt, wie sehr er trainiert hat. Und, äh, ja, zeigt halt, wie relevant das halt ist, ne? dass man ja. sich mit seinem Moveset auseinandersetzt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich dachte damals, als ich das im Anime gesehen habe, dass es das auch eine Teufelsfrucht wäre. Ich dachte damals auch, dass Don Creeks <lacht> Rüstung eine Teufelsfrucht wäre. Alles wär. das ja, ist Das sag, Kampfsystem. Weil, weil, genau, ich habe gedacht, so, ja, das ist das Kampfsystem. so Jeder Gegner hat eine Teufelsfrucht. Und wirklich, als ich dann angefangen habe, One Piece regelmäßig halt dann zu konsumieren, das war 2011 irgendwann, ich so, was? Hä, hey, das kriegt keine ja Teufelsfrucht mit Krallen. Hä, hey, wie Don Creek hat Hey, ich dachte, das wäre die Rüstung, die Teufelsfrucht irgendwie. Aber ja, das waren ja wirklich damals einfach nur random Piraten, die irgendwelche Waffen hatten. Und hier mit den Krallen, das fand ich auch cool, weil es eben auch vorher schon geforschtet wurde, ne? Wie er halt seine ja. Brille immer nach oben ja, genau. drückt, so, dass er halt seinen Kampfstil immer noch nicht verloren hat oder vergessen hat. Und äh, ja, ich glaube, es ist auch einer von Ruffys wenigen Gegnern, die mit einem Schwert kämpfen, also beziehungsweise generell mit Klingenwaffen. Weil Obwohl es ja eigentlich
2: sogar Ruffys natürliche äh, natürlicher Feind, genau ich fast schon sagen. Genau, ist. es
1: gibt nur eins, was schlimmer ist als Schneiden für ihn, und das ist Pieken. Und das hat dann nämlich äh, hier Dingens, Katakuri, Katakuria, ja. äh, durchgesetzt.
0: Das und ist es halt. Also ich glaube, bis auf Marineford, wo dann Ruffy gegen Falkenauge diesen kurzen Schlagabtausch hatte, hatte Ruffy keinen Gegner, wirklich mit einer Klinge, also richtig One-on-One-mäßig. Klar, im Corrida Kolosseum hat bestimmt jemand mit einem Schwert auf ihn Trockettel eingeschlagen. hat er so. auch gepiekt. Ja, genau. Es ist halt so, Piken, die haben alle Waffen, aber eben keine Schwerter. Katakuri hat einen Dreizack, Enel hatte einen Dreizack, Eki hat halt seine Krallen benutzt. Du
1: meinst, ne, Eki hatte keine Krallen. Wenn ja, nicht eine Ehe,
0: hier, äh, Rob Lucky, genau. Sorry. Hatte aber ironischerweise
1: Schwerter. Also, <lacht> es ist alles so, ja. ja. Das ja stimmt ach, halt schon. Ne.
0: Das ist halt ein bisschen.
1: Aber was mich generell überrascht hat, um so ein bisschen aufs Band nochmal zurückzukommen, auch auf den Anfang, äh, diese ganze Hypnosenummer. Ich meine. Ja, es ist halt noch relativ früh und ich glaube, heute würde oder das auch anders inszenieren, aber das hat schon für mich einen krassen Eindruck so gemacht von, okay, so krass ist Zorro zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch gar nicht, weil er ja dann doch ziemlich gepinnt wurde von Bucci, Buki, wie er halt auch immer heißt, äh, in seiner Hypnoseform da und halt echt Probleme gekriegt hat, bis er ihn dann halt natürlich trotzdem irgendwie fertig gemacht hat. Aber man war da erstmal so, okay, das nutzt oder jetzt vielleicht halt eben auch gerade eher um Zeit zu schinden, als wirklich um den Fred dieses Charakters darzustellen. Ähnliches Ding hatte ich eben auch, als Django so irgendwie den halben Wald niedergemäht hat, wo du halt auch so bist, okay, krass, so, anscheinend ist es im Opisum ja so echt einfach, halt großflächig Holz abzuholzen, so. <lacht> äh, wo ich mir halt auch dachte, dass das vielleicht gerade mehr für den Show-Effekt äh, ja. gedacht war. Weil jetzt kann ich den Charakteren das eher zutrauen, dass halt so ein Zorro oder halt äh, irgendwelche anderen Charaktere halt mit einem Schlag vielleicht so ein paar Bäume umhauen Weil
2: ich finde, das hat Sieht man nicht nur bei One Piece sehr häufig, dass man so, so ganze, ganze Bäume immer abgeholzt werden. Um, ja, äh, aber
1: das kommt dann oft später erst, mit ja. dem ganzen
2: Wälder abholzen. Dann finde ich es ja okay, aber halt
1: nicht, wenn, zum Beispiel bei Naruto, so, ne, da werden dann so Kunai durch den Wald gesch äh, geschmissen, da fallen die Bäume ja nicht von um meistens. Nee, so, dafür, dafür ist der Durchmesser ja zu
2: klein, von dem also, Kunal. Ja,
1: aber ne, denk also einfach, da hat es auch ja. ein bisschen gedauert, bis die äh, Wälder angefangen haben, umzukippen.
0: Irgendwann passiert es. Ja, absolut. Also das muss also, ich ja. aber Oda schon zugute legen, dass er dieses Power Scaling von Antagonisten ja schon irgendwo definiert hat. Also was können die aller, aller Stärksten und wie scale ich alle anderen da irgendwie mit rein soll. Ich finde es auch ein bisschen natürlich übertrieben, wenn jetzt so ein halber Wand, Wald irgendwie abgesichelt wird von so einer Halbsichel da, die der da einsetzt. Die ja nicht groß ja, ist. Ja, die ja wirklich auch nicht groß Zum ist. Thema so. Durchmesser, Henry. Hm. So, also, aber äh, trotzdem finde ich es hier noch sehr cool gescaled, weil oft ist einfach, es passiert nichts Großes. Gerade im East Blue ist so den Along Park zerstören, so die größte Zerstörung, die Ruffy ausgelöst hat. Und heute würde ich behaupten, ja gut, wir warten immer noch darauf, dass ganze Inseln kaputt gehen. So Dressrosa ist ja schon ganz kaputt ja, gut, gegangen. Ja so.
1: Lobby hat er auch im Endeffekt. Also nicht eher aber direkt. Ich wollte gerade sagen, den Tower
0: selbst hat ja Ecky zerschnitten und dann kam halt der Buster Call. So, da ja,
2: ich glaube Vielleicht können wir das in diesem, oder in dem aktuellen, äh, in dem aktuellen ARC von unserer Bucketlist ja. streichen, dass da eine Insel vielleicht. Dass endlich äh,
0: mal eine Insel zerstört, zerstört wird, ne? wird,
1: Das ist Definitionsfrage von ARC, weil ich wette, bis dieser ARC vorbei ist, haben wir mindestens sechs, sieben, acht, ach, ich will gar nicht erste Nummer nennen, ARCs hier besprochen. Ja, sicherlich, äh,
0: sicherlich, ja. Ähm. Aber ja, hier in dem Band, ähm, ich finde es ganz schön, wie Sirup Village halt zu Ende geht, weil am Anfang haben wir halt dieses Lissop hat seine Piratenbande, er spielt halt, ein Pirat zu sein und der Theme des Arcs ist ja, dass Lissop lernt, was es bedeutet, ein wirklicher Pirat zu sein. Und wir haben hier halt zwei Arten von Piraterie, die ihm präsentiert werden. Einmal das, was halt äh, Captain Black repräsentiert, dieses ja, du bist, wenn du Pirat bist, schmiedest du Pläne und bist hinterhältig und dann hast du halt Ruffy der Pirat ist, weil er Bock hat, Abenteuer zu erleben, Freiheit haben will, einfach Spaß haben möchte. Und am Ende entscheidet sich halt Lissop für, welche Art von Piraterie er halt Lust hat. Entsprechend halt die von Ruffy. Ja. Und ich finde es auch da schön, weil es eben auch ein Clash zwischen äh, Captain Black und Ruffy ist. Weil Ruffy sagt halt, ey, so ein Pirat wie du will ich gar nicht sein. So. Und du darfst dich eigentlich gar nicht Pirat bezeichnen, weil wenn du ein Pirat bist, das ist ein Lebensstil. so also Du bist entweder einer oder du bist keiner. Du kannst nicht einer sein, ein paar Jahre keiner sein ja, und dann ja. wieder einer sein wollen. So, Damit
1: zusammenhängt ja auch generell, dass Captain Black eigentlich alle Checkboxen äh, abgehakt hat, die Ruffy halt sauer machen, angefangen eben bei diesem ganzen Hinterhältigen, dann halt eben, dass er die Pirat den Namen der Piraterie in Dreck zieht und dann eben auch natürlich, wie er seine Nakamas äh, behandelt, dass er die eben einfach abstartet und das war ja für Ruffy tatsächlich interessanterweise der, äh, ja, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte und ihn dann ja sozusagen dazu gebracht hat, den letzten Schlag zu tun, ne? Dass ja. er davor noch, äh, und das fand ich auch interessant, man hat eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass Ruffy in Gefahr war in dem Kampf, so. Das äh, ist, finde ich, auch ein interessantes Motiv, das sich halt bis, ja, Arlong Park noch durchzieht, weil ich glaube, selbst gegen Don Creek ging es noch so halb, da war dann eher das Gefährliche, dass er dann wieder, glaube ich, vergiftet wurde und ins Wasser geschmissen ja, wurde. Bei das Dunkel, war ja, bei ich glaube halt,
0: Arlong Park und auch Barati ist beides, dass Ruffys Handicap Handicaps, das Wasser ne? ist. So, genau. bei, Im Arlong Park ist ja wirklich diese Dummheit, dass Ruffy sich die Beine in den Beton haut. So der Grund, warum er am Ende halt da für zehn Kapitel rausgeschrieben Aber ich wurde. ich habe
1: trotzdem das Gefühl, dass Arlong noch ein Echt gefährlicherer Gegner für Ruffy nochmal war. Also einfach auch von der Stärke her. Er war halt in mehr seinem Antun.
0: Heim, ne? Der hatte ja, einen ja. Heimvorteil mit seinem Pool da. Gleichzeitig die Bisse. Ruffy ist halt aus Gummi, der kann ihn halt zerbeißen. so. Aber ja. Don Creek. Da war es ja auch eher so ein Kampf zwischen dem Willen von Ruffy und Donkreeks Waffen. So Egal, welche Waffe Donkreeg probiert, es bricht halt Ruffys Willen. Ja, das stimmt. Während
1: so, halt bei Captain Black man wirklich das Gefühl hatte, der war geoutclassed. Ja, absolut. Auch wenn er am Anfang seinen coolen Move gemacht hat, wo er sich eben auf Ruffys Arm gestellt hat, was halt irgendwie in der Retrospektive fast schon wie so ein Glückstreffer wirkte. Ja. Ne?
0: Wie du schon sagst, man hat nicht das Gefühl, dass Ruffy wirklich in Gefahr irgendwie ist. Ja. Der wird halt da auch wieder aus der Handlung geschrieben. Erst dadurch, dass er in die falsche Richtung läuft und dann halt einschläft. durch einschläft und dann von diesem Mast von, äh, von der Galeone da halt kaputt gemacht wird. Aber dann wacht er auf, kämpft gegen Captain Black und besiegt ihn gefühlt mit drei Attacken. Ja, ja, also das
1: ging echt fix. Und dabei wurde Captain Black ja auch wirklich bedrohlich aufgebaut, auch gerade davor noch mit der Szene, wo er eben das Marineschiff abgeschlachtet hat ja. und so. Äh, wo man eben auch nochmal, ne, um sich schon langsam auf Bände, die vorher geschehen sind, zu beziehen, wo man ja Captain Morgan gesehen hat, noch mit seinem Unterkiefer, ja. der dann ja aber schon gebrochen war. Der ist einziger Überlebender, genau. hypnotisiert, der dann äh, zu ja den
0: Fake-Captain ja. gleich gefangen Und Das genau. fand ich schon cool, diese, ja.
2: dieser äh, Plan, den er hatte. Auch wenn äh, Ruffy die, mir da vermutlich widersprechen würde, aber das fand ich schon, äh, hat man schon gemerkt und warum Oda, glaube ich, auch gesagt hat, dass Black irgendwie zu den Top 3 der klügsten Menschen in, in East Blue ja. gehört, äh, weil, äh, das hast du da halt gesehen, das war schon irgendwie ein sehr, sehr smarter Plan, alles sehr gut durchdacht und das gefällt mir dann, wenn man das dann ja. auch so diese Step one, Step two <lacht> und so weiter.
1: Es ist ja auch so ein klassisches Motiv, das man auch oft in so Krimi- oder Gangsterfilmen hat, von diesem Mitwisser-Beseitigen, was ja auch gerade bei der Crew dann zum Thema geworden ist. Mhm. Ähm, das hat schon so fast Mafia-Vibes dann auch durchaus gehabt. ne? Und so Denkweisen gibt es ja auch wirklich, glaube ich, in der echten Welt, ne? dass sich dann Leute sagen, okay, ich möchte hier zur Ruhe setzen, aber jeder ist halt ein Risiko und sei es halt noch so klein. Ne? Ja,
0: Du sagst es auch richtig, dieser Mafia-Theme ist aber auch in One Piece sehr, sehr oft vertreten. Ja. Wir haben es mit der Barock-Firma, wir haben es mit Capones Piratenbande, wir haben es mit äh, Doflamingos Piratenbande, das bedient sich halt alles so ein bisschen Die diesem Mafia-Vibe. ist diverse Filme sogar ja. gefühlt, ne? auch mit dem Casino und so. Ja.
2: ja, und das lässt dich ja auch nicht, da kannst du ja auch nicht aussteigen, das lässt dich ja auch dein Leben lang oder verfolgt dich dein Leben lang. So, ähm, wie wir es jetzt ja hier bei Black auch haben. Du kannst nicht einfach dann sagen, äh, so, was Benny auch sagte, jetzt äh, mache ich mal für fünf Jahre Pause und dann werde ich wieder Pirat und dann wieder nicht. Das wird dich halt auf ewig verfolgen. Ja. Ähm, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, dann bist du da drin.
0: So sieht's aus. Und äh, Ruffy nimmt das halt sehr, sehr ernst. Ne? Und entsprechend will er ja auch nicht, dass dieser Ruf der Piraterie, zumindest die Definition, die Ruffy halt hat, in den Schmutz gezogen wird. und äh, Absolut. Entsprechend gibt es dann da auch eine Gum-Gum-Glocke und dann äh, wird der gute Captain Black da auch einmal k.o. Oh, hm.
1: Das halt eben noch kombiniert mit, ja, einem anderen Check, den Ruffy gemacht hat, dass man ja davor noch Lüssop hatte, der halt ja den Klassiker abzieht, ne, so immer wenn die Charaktere nicht mehr können, aber trotzdem halt irgendwie noch dem Bösen ans Bein packen, mit letzter Kraft halt sagen, ich werde sie beschützen und ja. sowas, das kriegt ja Ruffy den guten alten Softie und äh, ja, da ist halt so wieder das ganze Package, ne? Aber
0: nicht nur Ruffy, eben auch Zorro, den wir ja, ja vorher klar. als sehr, sehr irgendwo kaltblütig, aber trotzdem sehr empathisch kennengelernt haben, der hier ja so einen Lissop trägt und ihm halt dabei hilft, halt die Leute zu beschützen und ich finde diese Beziehung zwischen Zorro und Lissop immer wieder spannend, weil natürlich Lissop ist immer der Angsthase, Zorro ist so absolut furchtlos, aber trotzdem glaubt Zorro immer halt auch an Lissop und an die Fähigkeiten, die er hat. Später im Water 7 Arc ist er auch er der, der sagt, ey, wir nehmen Lissop nicht einfach wieder auf. Er soll sich halt selber entschuldigen, so sich für seine Fehler erkennen und dann kann er gerne wieder zurückkommen. So, aber vorher machen wir das halt nicht. Und äh, ja. zeigt für mich halt so, Zorro respektiert halt Lissop enorm, auch wenn er, quote unquote, schwach ist, weil er halt eben andere Eigenschaften in ihm sieht, die halt dann, für die Bande unfassbar, aber Zorro ja, sehr wichtig sind.
1: Zorro ist ja generell auch so ein Charakter, der na, oft nach dieser Philosophie geht, so, nee, der muss das jetzt selber machen. So ähnlich auch wie Ruffy, so aber ich finde, bei Zorro kommt das dann immer am krassesten noch raus. Ich habe jetzt spontan kein Beispiel, aber ich habe das Gefühl, das kommt öfter vor, wo dann Zorro irgendwelchen eben Nebencharakteren halt, ja, den Mut zuspricht, so ein bisschen auf die ruppige Art und Weise, so, du bist doch ein Mann oder nicht, dann mach das jetzt. So, und äh, dafür ist der auf jeden Fall immer. Ja, gut. so ein
0: bisschen das Gewissen der Person. So, die Person weiß schon, was das Richtige ja, ist. Genau. So, und Zorro ist dann der, der dann nochmal so, ja, ja, das ist schon das Richtige. Warum? Aber auch so
1: ein bisschen wie der Whisky, den man noch trinkt, der dann halt auch nochmal sagt, so, ja, dann stirbst du halt. Ne? Und das ist ja auch <lacht> immer ein bisschen Zorros Logic dahinter. So, ja, dann geh ja los, was fürchtest du dich denn? Ja. So, das ist äh, schon ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Und das, ja, das kommt hier halt auch nochmal raus, wie du sagst. Ähm, zu, zu Lissop-Piratenmann. Ich bin echt gespannt, äh, hat man die eigentlich noch mal gesehen irgendwie? Die nach dem Zeitsprung oder so?
0: Die kommen halt in den Cover-Stories halt vor, wo Boah.
2: Aber hat man sie nach dem Zeitsprung gesehen? Die müssen ja, ja jetzt ja. so 13, 14 ja, ja, sein. Die hat man nach dem okay. Zeitsprung
0: gesehen. Die haben ja, ich glaube sogar zweimal, wo sie halt die Zeitung dann haben mhm. mit Lissops Kopfgeld. Ich glaube einmal direkt, wo sie in die neue Welt kam und dann einmal, wo er Gott Usop wurde. Ja, also. Sehr gut. Und ja, ich ja, schätze okay. auch mal nach Wano, ich hau's mal raus, werden wir wieder so eine Cover-Story haben, wo halt jeder auf der Welt drauf reagiert, wie Ruffy und Co. entsprechend halt eine kaiser piraten ja. besiegt haben.
1: Weil wir haben ja auch eben am Ende von dem Arc nochmal dargestellt bekommen, auch wenn Lyssop immer von denen ja gejagt wird und so, weil er lügt, die vermissen den ja und die mögen den und äh, die sagen ja auch immer so, warum ist Lyssop noch nicht da gewesen? so Was soll das denn so? Ich verlasse mich drauf, dass er jeden Tag kommt. Ich hoffe, der kommt morgen, so nach dem Motto. Äh, was ja auch noch mal zeigt, zusätzlich damit, dass äh, die Kinder jetzt die Tradition fortführen, damit äh, die Dorfbewohner nicht einsam sind, ja, und da sind dass das schon so ein bisschen Lyssops Lobby ist und auch ja. so seine Cheerleader. A.k.a. So ja, der Inherited Will
0: auch wieder. Ja, ja. Also ja, das, was genau. halt Lyssop geprägt hat, wird halt von neuen Charakteren weitergeführt. Aber so.
1: fucking Syrup Village, Ey, Jetzt haben sie Jassop und Lysop, die halt beide äh, von. Wobei, kam Jassop von da oder hat er da nur Stock gemacht? Also, ich
0: glaube, der. Also, ich weiß nicht, ob er aus Syrup Village kam, aber Shanks hat ihn von da von aus. Von mitgenommen. Genau, ne? von da mitgenommen. Ja,
1: dann äh, ist das schon krass,
2: ne? So also ein Wikipedia-Artikel vom äh, Syrup Village steht dann bei bekannte Ey. Kinder äh, <lacht> des Dorfes, stehen dann Lysop und Jassop.
0: So ja. ohne Nachnamen, ne? Kennt ja, man bis heute nicht das generell halt ein bisschen weird bei One Piece. Ne? So. Zorro kennt man. Ja, zum Beispiel, ich wollte gerade sagen, Namen. Ruffy hat einen, Zorro hat einen, Sanji hat einen, Frankie hat einen mit Katifram. Fram. Dann haben wir Robin, die hat einen vollständigen Namen. Nami hat keinen. Nami hat keinen. Chopper ist halt Tony, Tony Chopper. Ja, ja aus irgendeinem Grund hat er
2: Aber der das einen. sind dann auch alles immer ja, mehr Doppelnamen als wirklich Vor- und Nachname, ne? Ja. ja also gut, für mich ist jetzt Robin nicht der Nachname. Ja. Vor Oder Loriner. Ist das, ich finde es bei mir ein ja,
0: schnell. und ich glaube, also Monkey D und Lorena sind, glaube ich, schon die Nachnamen, die Official. Da wird es ja in Japan mit Nachnamen, Nachnamen zu ja, ja. genau. Eigentlich müsste es ja, ja andersrum
1: sein, ja. Ne? aber ich glaube, da machen sie es der Einfachheit teilweise. Ist weit. ja auch
0: mit Windsmoke Sanji halt, ja. da es Windsmoke der Nachname halt ist. Aber ja, da verstehe ich dann nicht, warum es bei manchen Charakteren dann da ist und bei manchen nicht. Vielleicht gibt es die Unofficial, die so in irgendeinem Notebook von Oda. Aber ob es jetzt für die Handlung wichtig ist, ja, aber ist Aber Nico Robin halt, ist ja
1: theoretisch So wie bei
2: Penny auch, bei ja, Big Robin Bang Theory, ne?
1: <lacht> Genau, Nico ist ja dann der Nachname und sowas. Ach Gott, ja. ist das ist alles immer verwirrt. Am Ende des
0: Tages, ne, wenn es wirklich für die Narrative nicht wichtig ist Nee, dann, dann nennt man Gott. Charaktere
1: auch einfach Paprika, Zwiebel ja. und äh, Tomate. Das ja. fand ich übrigens Pisi -Pisi. eine sehr,
2: sehr schöne Szene, wie äh, Lussob sich von denen verabschiedet ja. hat. Auch, ja. Wo sie ganz äh, ja, auch irgendwie One Piece typisch, ne? Immer diese Abschiedsszenen mit ganz viel Tränen im, im Gesicht. Habe ich auch diese, diese eine Musik, die dann immer läuft, aber One Piece habe ich auch direkt im Ohr. Ja,
1: aber es macht halt auch immer ein cozy Feeling. So, man hat immer dieses Gefühl von, es ist ein süßer
0: Abschied. Ja. So, du kriegst und, auch viele ja. Nature Shots erstmal. Ja. So. Dann hörst du die Musik, wie sie langsam kommt. Alles so friedlich. Alles auch. friedlich ah. und dann. Um. Ja, Piratenbande
1: ja. Du, ich finde halt immer Inseln, gerade auf solchen Inseln, da scheint auch immer die Sonne, ist immer geil, so theoretisch, ja, man merkt es ja auch, ich meine, die Leute, die da wohnen, haben auch keine Filme. So, ich wette, die chillen die halbe Zeit auf irgendeiner Wiese und gammeln vor ja, sich. Ja, sie haben
2: Playstations. Und haben Play <lacht> ja, perfekte
1: Welt, so, perfekte Welt. So, und wenn du was brauchst, gehst du zu reichen Dame, die Berg hoch wohnt, so, die äh, besorgt dir alles, was du brauchst, und dann ist easy peasy. Ja, die, so, es ist echt schon Syrup Village. Die wohl, ob die wohl auch,
2: äh, 52% reichen, zahlen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: mehr an die Ten Rubito. Ja, äh, das das hatten, wir doch nicht,
2: hatten wir das nicht im letzten äh, Podcast äh, vom Band besprochen, so von wegen, äh, was gehört zu welchem Bereich ja. und müssen die da auch irgendwie Steuern ja, zahlen? wir
0: wissen ja, Dawn Island, von da, wo Ruffy ja ursprünglich kommt, die gehören ja zur Weltregierung. Goa-Kingdom, ne? Goa-Königreich, genau. Die zahlen ja halt entsprechend. Und da haben Henry und ich uns halt die Frage gestellt, so gehören diese ganzen Inseln, die jetzt nahe, nennt, die ja kein de facto Königreich haben, auch dazu? Weil Sirup Village hat ja, so wie wir es wissen, eventuell vielleicht ein Königreich, auch auf der Insel, von dem wir aber noch nie was gehört haben. Weil es gibt ja ein Nachbardorf irgendwie. Aber jetzt auch so Kokoyasi Village. So zu wem
2: sind hatte die? da dann halt das Beispiel auch genannt von wegen Langoog was ja zu Deutschland gehört. Ich gehört schon. dann Syrup Village zu irgendeinem großen Ist das so Kreisrohr-Königreich? Oder ist halt, Syrup, ich, ich, ist halt Syrup Village ein eigenständiges? Ich glaube, es ist
1: genau so. Es gibt diese Königreiche, vielleicht offiziell, vielleicht auch nicht. Die Frage ist ja auch immer, wie viele davon sind per se noch aktiv? Wir wissen ja auch gar nicht, ob jetzt die ganze One-Piece-Map mit Königreichen ausgefüllt ist. Ne? Oder ob es halt Gebiete gibt, wie eben zum Beispiel jetzt da der East Blue, wo halt, weiß ich nicht, die Könige irgendwann abgehauen sind. Und seitdem, weil wir kennen ja zum Beispiel von Orange Town, die haben einen Bürgermeister. So, der wurde ja. aber von denen selber irgendwie ja gewählt und eingestellt und die verwalten sich auch selbst. Ich kann mir vorstellen, die einzigen, die da halt mal hinkommen, sind halt Marineoffiziere. Die nehmen bestimmt irgendwie mal Geld mit, aus verschiedenen Gründen. Ja, Verwaltung weil diese tenryu steuer ist hm. ja auch
0: anscheinend nicht wenig, ne? Weil voll ja. viele Königreiche können sich das ja, oder Inseln können sich das ja anscheinend nicht leisten und gehören dann nicht dazu. Unter anderem die Stimmt. Insel damals von Whitebeard, so also die... Ja, wahrscheinlich
1: läuft's dann halt so, dass Miss Blue ist vielleicht noch leichter, weil da halt nicht so gefährliche Piraten unterwegs sind, da, weil... Du hast ja gesehen, Syrup Village hatte halt niemanden, der sie beschützt. Ne? Also da kam ja keine Weltregierung und da kam auch keine Piratenbande. Ja,
2: ne? aber da, da war es ja Captain Black war da ja untergetaucht.
1: Ja, oder aber trotzdem, oder jetzt mal, sagen wir mal, Buggy oder ähnliche ja. Geschichten. Also man sieht da halt schon so, hm, wenn die halt wirklich unterm Schutz ständen, dann gäbe es da vielleicht mehr Bewegung. Ja. So, oder halt zum Beispiel auch Kokosdorf, ja. ne, was halt von Namen von Man darf ja auch nicht vergessen, so diese,
0: bis wirklich Smokers auftritt, haben wir im East Blue eigentlich erstmal nur korrupte ja. Marineoffiziere gesehen. So, oder halt Leute, die halt unfassbar unsympathisch waren. Wir hatten halt entsprechend morgen, wir hatten Fullbody, Buddy, ja, später dieser Ratte, der ja, bei Arlong ist, so ist der, der ja. ja ist entsprechend ein sich, Genau, der lässt sich halt kaufen. So. Da gab es den. Und dann kam halt Smoker halt. irgendwann, der dann so ein bisschen gezeigt hat, es gibt auch eine gute Marine.
1: So Und dann auch direkt der erste Marine oder Teufelsfrucht. Der, so. der ja. means Business, Alter.
2: <lacht> der ist der Aber krasseste. Wo wir jetzt gerade schon beim, praktisch ja fast schon beim, beim Ende, beim Abschied waren. Lass uns vielleicht nochmal einmal kurz, äh, weil das habe ich tatsächlich komplett vergessen, dass Captain Black ja praktisch den Bellamy-Move macht und da auch die ganze Zeit nicht sichtbar irgendwo hin und her slidet. Das hatte ich komplett vergessen.
1: Ja, also da wurde auch dieses Motiv, dass ich bewege mich so schnell, dass man mich nicht sieht, schon recht früh gezogen. Ne? Ja, genau. Muss man schon sagen. Ich meine, man könnte es hier begründen, so ein bisschen mit, ja, man kann so Geschwindigkeit aufbauen, aber hier wird jetzt ja schon gesagt, der kann es halt null kontrollieren. Ne? Und das. Findet der ja später nicht statt? Wir haben dann ja viel schnellere Charaktere, die aber sehr präzise ja. operieren.
0: Das ist generell, finde ich, auch diese Frage, wir haben ja irgendwann die Formel 6 mit Soru, mhm. a.k.a. Rasur dann auf Deutsch, wo ja gesagt wird, dass man irgendwie zehnmal auf den Punkt irgendwie steppt und dann sich halt voll schnell bewegt. Wo ich mich dann frage, ist Soru das immer, dieses sich schnell bewegen? Oder ist das sozusagen nur diese Ten-Step- Fähigkeit, weil es gibt ja, wie du schon sagst, unzählige Charaktere, die sich später schnell bewegen, die dann den Dragon Ball Teleportationsmove irgendwie machen. Hat Dragon Ball das eigentlich eingeführt? Ja, ne. Ja, wobei bis auf den hat das bestimmt auch gemacht. Ich würde behaupten, dass es das schon vorher gab. Kann aber sein, dass Dragon Ball sozusagen mit den Super saiyajin mäßig, dass das dann der Stapel war mit, weil das im Anime immer so geil hattest, wo die Du hast ja die Charaktere nicht mal gezeichnet. Du hast eigentlich nur so Striche gemacht dann und dann genau auch für du Anime perfekt. Absolut. Ja. Machst ist. ein bisschen Soundeffekte, dass die sich äh. clashen. und dann. Da Beste Striche. Attacke ever für den Zeichner. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: um. Aber Ruffy hat es dann ja trotzdem, wie man ihn kennt, äh, typisch mit einem Move praktisch unterbunden. Äh, wobei den, den, den Finisher, der Finisher war es ja noch nicht. Nee, das war aber ja auch, auch hier wieder sehr schön,
0: muss ich sagen, dass Ruffys Finisher ja oft was so ein bisschen mit den symbolischen Siegen haben. Und hier ist es halt ein Schlag gegen seinen Kopf, a.k.a. gegen sein Brain irgendwie. Ruffy ja, hat sein Köpfchen benutzt. Ja, so <lacht> zum Beispiel bei Don Creek wird halt entsprechend die Rüstung zerstört, mhm. ne? Oder die diese Armada entsprechend halt von Don Creek. Muss Krieg. ich jetzt
2: gerade so ein bisschen an die Spongebob, wo du halt sagst, sagst, Ruffy hat sein Köpfchen benutzt, was er ja eigentlich so gesehen nur halt gewalttätig, äh, muss ich an die Spongebob-Szene denken, ja. wo Patrick sagt, wir benutzen die Technologie, weil ja. er einfach <lacht> dem PC, den gegen PC dagegen haut. Gegen Geldschein,
1: <lacht> genau. Ja, Mann. Übrigens, well. äh, zum Thema ne, motivisches Besiegen, hier ja auch schon das, was später in Tris Rosa auch nochmal groß äh, angeführt wird. Sind sie vielleicht Brüder? Wir wissen es nicht, aber auch hier die kaputte Brille. Am Ende des äh, Kampfes, die halt nochmal wegfliegt und zeigt, okay, dieser Charakter hat sämtliche Kontrolle über seinen ja. Körper verloren, ja. kann nicht mal seine Brille mehr anziehen. Äh, so war es ja dann bei Doflamingo später hier auch. Hier
0: zuerst Captain Black, der vielleicht dritte Bruder, zweiter Bruder von Doflamingo. Cousin <lacht> oder sowas, ja. angeheiratet. Keine Ahnung. Donkey Shot. Ja. Black. <lacht> Black. Black, okay. <lacht> nice. Das stimmt, stimmt wir haben ja doch Kuro,
1: heißt der. Ja, ist auch Black. Ah, ist ja okay. Black. Captain Kuro oder Captain Black? Ah.
2: Kuro, Zetsu. Ja,
1: er hat ja keinen Vornamen tatsächlich. Ne? Ah. Oder Karl oder Hador, das, aber war ja. halt nur ein Deckname, glaube ich. Also war wirklich nur ausgedacht. Weil tatsächlich wusste ja nicht mal äh, Django, wie der auszusprechen ist. Der hat mir irgendwann gesagt, so, ich glaube, der hieß Karl H. irgendwas. Also, was halt zeigt, der ist wohl ausgedacht, der Name. Denke ich mal. Ein richtiger
0: Fuchs einfach. Richtiges Kätzchen. Ja. Kein Fuß.
2: Ja, ja ja. Wo der wohl jetzt äh, seine Strafe absitzt.
0: Typ. Ne, der ist frei. Ne, der so ist, ist ja frei. Ruffy ist.
1: hat den ja einfach seinem Piratenkollegen übergeben und gesagt: ja. so, bringt den weg.
0: Er taucht aber noch einmal auf. Mir ist das in dem, Re dem Review-Read, den ich gerade mache, auch nochmal auffallen. Der ist, ich glaube, es war, als Ruffy sein erstes Kopfgeld bekommt, taucht Captain Black in so einem kleinen Paneel noch nochmal auf, wo er halt auch drauf reactet, dass Ruffy halt dann diese 30 oh. Millionen Barry bekommen hat. Ich erinnere
1: mich, dass der, glaube ich, aufgetaucht ist. Oder äh, im Anime? Ich weiß, es gab halt im Anime auf jeden Fall eine Szene, da hat irgendein Marineoffizier halt äh, einen Vortrag gehalten, hier Ruffy, und dann haben, wurden drei Kopfgelder gezeigt. Das von Arlong, das von Don Creek, und ich bin mir nicht sicher, ob es das Buggy. von Buggy, ist es von Buggy? Stimmt, weil Buggy
0: auch bekannt ist. Ja, weil die nicht, Captain Black ist ja offiziell tot. Das so. ist
1: halt, ich war mir nicht sicher, ob irgendwie trotzdem rauskommen ist, dass das mit Captain Black, ja. ist, aber das war ein Aber hier drei. schon
0: wieder dieser Theme, dass die Strohutbande nicht acknowledged wird für Taten, die sie nee. getan haben. Später, wie auf Alabaster oder mhm. auf der Thriller Bark, wo halt sowas dann unter den Tisch gekehrt wird, dass sie das halt... Hier weiß es natürlich die Weltregierung nicht, aber hier ist halt auch was was entsprechend, auch Enel zum Beispiel, wissen die ja auch nicht, dass er den ja. besiegt hat. Ja gut, aber Enel
1: so. interessiert auch wirklich niemanden. Ne? Ja, also oder selber nicht.
0: ja klar, aber Oda hat in dem SPS gesagt, wer Enel auf dem Blaumeer gewesen, ja, hätte der ein Kopfgeld von 500 Millionen Barry gehabt. Also das ist schon das eine Hausnummer. Genau. Also der wäre sicherlich in der neuen Welt unterwegs gewesen. Nur halt, Ruffy war halt sein fucking natürlicher Feind entsprechend. Äh, und er war halt nicht auf dem Blaumeer. Daher hat es die Marine natürlich nicht gejuckt.
1: Ja, eben. Es ja. war jetzt ein bisschen ja, das aber das
0: finde ich gut. weird, muss man mal sagen. Wo wir jetzt mal, warum hat die Marine nichts mit Sky Islands zu tun? Weil sie existieren ja. Also sie haben ja auch was mit der Fischmenscheninsel zu tun in irgendeiner Art und Weise. Also warum juckt die ja, dann? Juckt
1: es sie ja doch? Und wir wissen es halt ja. nicht. Ne? Kann man ja irgendwie schlecht beurteilen. Aber Oder ich es gab auch halt komisch. vor
2: Jahrhunderten irgendwie ein Abkommen, dass man sich halt gegenseitig in Ruhe lässt und aber Ihr macht ist, euer Ding wie unseres. Es ist
1: ja seltsam. dass Ich meine, das werden wir hoffentlich noch mal in den Skype-Besprechungen äh, näher drauf eingehen. Aber es ist ja schon seltsam, dass es ja bis zu, so weit getrieben ist, dass es eine äh, Legende ist, an die niemand glaubt, dass es die ja. gibt. Ja. So, aber das auch
0: wieder nur, habe ich ja, das Gefühl, im Paradies. So in der neuen Welt. Kaidos erster Auftritt war, als er auf dem Sk Sky Island saß und Urush Ur daneben ist. Aber so, Urush Ur also,
1: fliegt ja, also ist ja auch im Paradies. Also die Charaktere sind ja da, die offensichtlich ja, aber, auch vom
2: Sky Island kommen. Aber Urush kommt doch kommen. sowieso, ja, ich würde gerade sagen, genau. er kommt doch sowieso von Sky Island. Ja, wenn ja, der das meine daran ich zweifeln also, würde, dann... Aber oder? das finde
1: ich ja so seltsam, wenn halt eben Charaktere wie eben meinetwegen auch Bellamy, also keine mhm. Ahnung, wenn du halt irgendwie länger unterwegs bist, dann
0: siehst du die doch. Ich wollte gerade sagen, wenn du auf der Grand Line unterwegs ja. bist, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht an Sky Islands glaubst, wenn da irgendwelche Riesendelfine und irgendwelche Regenbögen als Kreisex, also da sind ja schon übernatürliche ja. Dinge. Also so. das werden
1: wir auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen, ja. aber jetzt erstmal finde ich es unplausibel, wie wenig von dem Sky Islands halt runterkommt, auch dass Diale komplett unbekannt sind und solche ja. Geschichten, das ist schon alles sehr seltsam. Also, Aber sollte vielleicht halt eben auch nur dem Theme äh, dienlich sein, halt so eine Art Eldorado-Welt, so eine Art Atlantis ja, mit äh, mehr Luft. Ja, ja, eben mit so, ja, so einem hat halt halt Oder so
0: ein bisschen auch diesen Himmel repräsentiert, ne, so den man halt vielleicht biblisch sieht, weil es ist halt schon viel mit Towern. Du hast einen Gott, der da halt existiert und so. Also da wollte Oda sich schon wieder wahrscheinlich mit irgendeinem Theme einfach beschäftigen und zu zeigen: so, ja, ey, in One Piece gibt es oben auch Meer. Ja, das ja. stimmt. Aber
1: äh, da, wie gesagt, kommen wir
0: auf jeden ja. Fall noch dahin. Lass Deswegen uns doch... Vielleicht back to her.
1: Genau, Back to her und äh, Back to New Characters. Zum einen halt eben der Neuner-Kammer, der jetzt auf der... dem anderen Neuner-Kammer sozusagen mit dabei ist, nämlich äh, die... Nee, wie heißt es im Original? Going, Going Mary? Mary oder eben die Flying Lamp, ja. so wie wir sie kennen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso man es Going Mary nennt äh, im Original, wenn Flying Lamp doch wirklich so nahestehender Name ja. ist.
0: Ich finde es an sich okay. So, ich, wir haben in der Übersetzung zumindest immer noch die Lamp behalten irgendwie. Ähm, ich muss sagen, hier auf dem Panel wirkt sie auf mich irgendwie größer mm. als da später dann gezeichnet. Also hier wirkt sie noch sehr realistisch gezeichnet und ich habe das Gefühl, die kriegt mit der Zeit eher so einen Cartooni-Look, so wo halt auch diese, die wie nennt man das, wo so Ruffy immer drauf sitzt, die Galionsfigur, die Galionsfigur, die dann halt auch ein anders gezeichnet ist. Hier wirkt sie noch sehr lang gezogen. So, und die wirkt, habe ich das Gefühl, kleiner später und auch irgendwie kompakter. Ja, stimmt. Ja st Ich glaube
1: halt, im Endeffekt
0: auch immer so, wie es oder gerade passt. Ne? So, ne? Wenn er ja. jetzt gerade irgendwie viel auf dem Panel darstellen will. Ja, die Charaktere sind safe kleiner ja. geworden mit der Zeit. So hier, gerade wenn du aus Chapter 1 dir Ruffy anschaust, wie lang der gezeichnet wird, so Groß, lang wird Raffi heute nicht mehr gezeichnet. Das ja, zum ja. Vergleich
1: aber ja. äh, viel mehr Hintergründe in den späteren Bänden. Jetzt auch hier äh, beim Abschied
0: von Lysop und den drei Kindern. Einfach nur weiß. Es war wirklich ja. alles nur weißer Hintergrund. Aber ich glaube, da war es stilistisch bewusst so gewählt. Ja, damit ich. so ein emotional Moment ist irgendwie. Der Fokus auf den Tränen. Ja. Aber
1: sowas wählt Oda heutzutage halt nie mehr bewusst. Nein,
0: warum aber auch? Weil er einfach mehr Assistenten hat. Ja. So Assistenten sind oft für die Hintergründe zuständig. Und dann hast du halt entsprechend vier Leute vielleicht, die deine Hintergründe da irgendwie zeichnen für deinen Mann Dann sagt oder so. nee, ich
1: möchte keinen Hintergrund. Und die ganzen äh, Assistenten so, doch, doch, doch. oder Sensei, wir machen das. Nein, nein, ich möchte nicht. Doch, ein kleines bisschen. Wir machen jetzt ein kleines bisschen. Nein, ich möchte nichts. So, am Ende ist wieder alles voll. <lacht> ja,
0: ich muss aber sagen, mir gefällt das eigentlich schon so ein bisschen, so diese Early Stories noch, wo manche Panele wo ein Charakter redet, wo wirklich nur sein Kopf zu sehen ist und du nicht im Hintergrund erkennst, wo steht er jetzt eigentlich. Wie das suchen muss. So. Ja. Was
1: ist da überhaupt noch im Hintergrund? So, yes, ah, da ist ein Gift, den wir nicht gesehen haben. Haben. <lacht> oh Mann ey. Ne, auf Deswegen.
2: jeden Fall. Wo man sich Aber noch ja, nicht auf die Suche nach Panda Man begeben hat. Nee.
0: Aber ich glaube, der taucht doch bald auch irgendwann auf. Der ne? ist so auch bestimmt schon aufgetaucht. Kann sogar sein. Wir haben ihn ja. nur
2: übersehen. Ja, vielleicht in Buggy's Crew. Da wird er tatsächlich nicht mal großartig auffallen, wenn okay. die da alle irgendwie verkleidet sind. Aber wo sind. du bei
0: Buggy's Crew bist, da, die Cover Story fängt hier so richtig an. Wir haben letztes Mal schon gesagt, in äh, Kapitel 35 fängt eben die erste Cover Story an. Und hier haben wir sogar ein bisschen. Lodge-Progression. Wir sehen halt die Bande von Buggy, wir sehen halt Moji und Kabaji, die halt voll traurig sind, dass buggy wechselt. Dann sieht man Buggys legendären Plan, wie er äh, diesen, ich glaube, diesen Vogel snacken will. Und dann switcht aber der große Vogel, der dann Buggy snacken will. Dann wird der nochmal weggesteuert und dann trifft er auf Gimon. Also hier in dem Band haben wir auch ein bisschen äh, ja, eine Side-Story, die weiter pro in Progress findet.
2: Wo, oder schon da es hinbekommt, dann irgendwie Charakter, die wir vorher gesehen haben, irgendwie miteinander zu connecten.
0: Absolut, das muss man schon sagen. Hier, wie schon gesagt, mit ba, hier mit Captain Morgan und Captain ja. Black und dann entsprechend halt auch Buggy und auch äh, Gimon. Man merkt, er hat halt noch einen kleinen Cast an Charaktern, aber das sind schon Prinzipien, die er halt später immer und immer wieder weiterführt, weil, sagen wir ehrlich, wir feiern es richtig, wenn irgendwie Charakter ja. sich kennen in diesem Universum, weil es das. Universum selber realistischer gestaltet
2: und wenn wir halt auch Charakter wiedersehen, die wir halt schon kennen, aber ja. schon länger nicht gesehen haben. Jetzt gut in dem Fall Gimon haben wir halt im vorletzten Band ja. gesehen, aber die Abstände werden ja mal größer Absolut. mit der Zeit.
0: Und das finde ich halt so schön, weil Oda vergisst seine Charakter nicht. So sicherlich gibt es irgendeinen Random. Charakter im Hintergrund, den er vielleicht dann nicht nochmal zeichnet, aber so Charakter, die wirklich eine Introduction haben, denen Kapitel gewidmet wurden, die tauchen dann entsprechend nochmal auf. Und hier eben Gimon, äh, der sich ja mit Buggy dann anfreundet, die beiden saufen dann glaube ich auch noch zusammen so und dann geht ja auch Buggy, suche weiter nach seinem Körper. Und, ja.
2: Weil glaubt ihr, dass äh, oder Charaktere, die er namentlich benannt hat, mittlerweile vergessen hat? Er benennt ja alles namentlich, ja. wenn man ihn danach fragt. Ich also ich glaube
0: schon, dass er manche Sachen im Detail vercheckt. Ich glaube jetzt nicht, dass er nicht mehr weiß, wer Gimon oder so ist. Aber ich glaube, er vercheckt dann vielleicht schon mal so kleinere Details, was jetzt wer gesagt hat und dann schaut er selber noch mal Dafür nach. Dafür hat er ja Benny der dann genau, da ruf den ruf der ruft er dann, dann an durch. genau ja. Benni,
1: wie hieß noch mal der Charakter aus Kapitel hat so Er war so? noch mal da hier damals ja. als
0: bei Marine <lacht>
1: Ja, Mann. Äh, was ich noch interessant fand so also zum Thema zwischen den Manga Bänden am Ende von Kapitel 37 hat man noch so einen kleinen Dudel äh, von Oda den ich irgendwie cool finde es ist halt so ein Krabbenmann den er da gezeichnet hat
0: wird er nicht für ist er nicht für einen der Filme der Antagonist ist es so ich glaube schon das war
1: Sie, echt? Ich, kenn, ich kann mich nicht an einen Dude erinnern. Also ich weiß, in den ersten Film, es gab den Candyman. Der war, glaube ich, im zweiten Film oder so. Äh, aber der sah für mich im Endeffekt aus wie Gifter, wenn sie cool wären. So, so stelle also, ich
2: mir so ein bisschen eine Fusion ich, vor. Ich meine, es gab mal irgendwann in der Serie tatsächlich einen Dude mit einem Krabbenarm, der dann aber ah. ach, ich, Wann war das denn? Der wurde dann, der wurde dann aber so äh, so, um irgendwie so ein bisschen zu zeigen, äh, wie stark der andere Charakter ist, äh, wo der halt von dem dann besiegt. Ich weiß nur leider nicht mehr, wer, wer es war. Wahrscheinlich wie ein Filler ist, ne? Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Filler war.
1: Aber den fand ich jedenfalls ganz cool. Können Sie, Leute, auf der letzten Seite von Kapitel 37 ist der Dude, sieht halt auch echt äh, schon so ziemlich ausdesigned aus. Hat mich gewundert, äh, dass er halt nicht größer Erwähnung fand, außer dann halt vielleicht den Füllern oder so.
2: Der Krabbenmann.
1: Der Krabbenmann.
0: Mr. Krabs.
1: Ja, im Endeffekt ist er dann ja später bei One Punch Man wieder aufgetaucht in der Origin-Story von One Punch Man selbst.
0: Stimmt, ne da war das ja so ein Krabben-Dude. Ne? Ja, da war
1: der Hummermann, ne der dann den ganzen Kindern äh, die Wangen wegpinschen wollte. So war das, glaube ich, irgendwie. Weird. Hat dann Leute
2: zerpinscht. Der ja, Krabbenmann, ja. Gut, äh, ich glaube, Zero Village können wir abhaken. Ja, Village können wir abhaken. Müssen wir noch, dann würde ich fast sagen, wir Begeben uns auf See äh, <lacht> und stoßen dann ja auf zwei Charaktere. Ne, wobei, wir sollten erstmal die, äh, die wunderschöne Fahne, die, die oder Flagge, ja. sollten wir, das kommt noch als erstes.
0: Da haben wir nämlich auch ein paar Infos, nämlich, Ruffy kann nicht zeichnen. Und die Flagge wird schon vorher gezeigt. Das ist so weird. Hier offiziell das erste Mal im Manga, aber in einem Color Spread oder ich glaube, es war ein Color Spread zu Band. Zwei oder so? Da zeichnet Ruffy doch auf so einen Panda oder so auf den Bauch die Strohhutflagge. So, und da taucht das halt schon auf, das Symbol sozusagen, was wir zum ersten Mal im manga Aber malt er sehen. die da
2: Korrekt oder nicht? Ja,
0: da kann Ruffy nämlich korrekt zeichnen, okay. was halt so ein kleiner Fehler halt auch ist. Ich finde es auch erstaunlich. Ja, wo,
2: wobei dadurch wird eigentlich bestätigt, dass Color Spreads halt nichts äh, mit der Universe ist. Ne? <lacht> genau. Ja,
0: ja. So. Ich finde es
1: auch interessant, wie äh, das aufgenommen wird, doch von der Crew so: Ja, Strohhut, mega gut, sieht voll schön aus, so nach Motto. Obwohl ja eigentlich Ruffy der Einzige ist, der Groß Bezug zum Strohhut hat. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass so jemand wie Taurus im Endeffekt auch einfach egal ist. Ja. Und äh, jemand wie Nami ja auch schon mitbekommen hat, dass äh, Ruffy der Stroh irgendwie wichtig ist.
2: Aber das ist ja so ein allgemeines Theme bei One Piece, die Flaggen, dass die ja irgendwo immer das Markenzeichen des Captains irgendwo äh, repräsentieren. Ja,
1: aber damit, das meinte ich auch so ein bisschen, so im Endeffekt, dass Ruffy so auch sehr universell als Captain auch angenommen wird, sodass sie halt einfach sagen: Ja, klar, wir nehmen halt das Markenzeichen unseres Captains und das ist auch unser Captain und alles cool, so ja. weiß ich nicht. Also, weil Wobei
2: Lysop natürlich sich erstmal und da klar. dann natürlich seine lange Nase und seine Mütze. Weil im Auf seine Flagge malt. muss man
1: ja sagen, ist es ja im Endeffekt einfach nur eine Gang von vier Leuten so. Und davor war es ja, waren es ja sogar nur drei. Und trotzdem haben sie halt schon diese Hierarchie und Lissop, der ja dann noch gesagt hat, ich bin jetzt der Vize. Äh, wohl ja irgendwie obwohl, ja, Erst wollte er ja der Captain
2: sein. Ja, klar,
1: ganz am Anfang. <lacht> aber jetzt hat ihn ja Ruffy mehr oder weniger zum Vize gemacht. Und irgendwann ist es ja passiert, mehr oder weniger, ohne dass jemand was gesagt hat oder dass jemand es angegriffen hat. Auf einmal ist es ja jetzt Zorro so mehr oder weniger, so zumindest äh, ja, von der Stärke, aber Und von äh, der Fandom. So ja, und wahrscheinlich auch, sind wir, machen wir uns nichts vor von der Führungsfähigkeit, weil wenn Ruffy nicht da ist, dann ist es halt so derjenige, der halt sagt, wo es lang geht.
0: Ja, absolut. Sanji hat ab und dann halt auch die Rolle inne gehabt, gerade halt auf diesem so trip ne, wo er dann halt die Bande ja von Dressrosa nach so führt, ähm, aber ja, ich Stimmt ja eigentlich schon zu, Zorro ist eigentlich der vize -Kaptain. aber v es ist halt leider nicht offiziell bestätigt, nee. deswegen immer ein bisschen aber vorsichtig mit der vielleicht Aussage.
2: Vielleicht auch deshalb, weil ja auch eigentlich jeder da ja eine Rolle hat auf dem Schiff, nur Zorro halt nicht. Äh, auch da, äh, ist da kommt dann irgendwie so, so ein bisschen diese lückenfüller mentalität Absolut. dann zum vorstellen, dass Lusob man sagt, ist, ja gut, dann ist er halt der vize
1: Lusop und Zorro sind ja im Endeffekt beide einfach nur als Fighter angestellt, weil… Kannst du jetzt sagen, drehen wie du willst? Lissop ist Feichling, aber er hat jetzt ja die offizielle Position Sniper. Ja. Was genau. halt eben schon kämpferischer aussieht. Aber das äh,
0: ist genau dieser Ding Punkt, der später auf Water 7 thematisiert wird, dass Lissop ja erstmal so ein Mädchen für alles eigentlich ist. So über, im Laufe der Zeit. Er repariert halt die Flying Lamp, baut Nami Waffen, gleichzeitig ist er Sniper. So und erst mit Water 7 und Ines Lobby wird ja in der Strohhutbande so jeder seiner Rolle gerecht. So Ruffy wird zum Kapitän. Zoro, Sanji, bla, die machen das und Lissop wird dann zum offiziellen Sniper erst. So wohingegen Frankie dann halt der Schiffszimmermann wird und dadurch so ein bisschen den Job von Lissabon wegnimmt. Also diese Rollendefinition wird doch noch sehr, sehr wichtig in der Bande. Die Rolle, so. die
1: aber Lissabon dann nochmal ganz prominent, und da kommen wir auch dann irgendwann zurück äh, bei Inis Lobby ja wieder claimt, wo er ja eben den Sniper-Move macht und eben die äh, Flagge abschießt.
0: Ja, aber äh, das war so geking. Das war nicht Lissabon. Natürlich, ja. ja, das war natürlich so geking.
2: Ja, wer
1: anders? <lacht> wechselt man immer sehr, sehr dran. leicht. ne? Ja, ist dann stimmt. Immer so.
0: Man darf halt nicht vergessen, Lissab war ja auf Ines Lobby nicht mit dabei. Es
1: gibt ja immer die Naysayer, so also ja. Zorro und Sanji, die halt sagen, Nö, es ist doch Lissab, aber... Ja, nee, also es ist ja auch nicht findet ne? nicht mal sein, sein eigenes äh, Crew ja, auf den Ja, nee,
0: und Ruffy hat gesagt, er ist das nicht, also... Ach, ja.
1: eben, dann ist er das auch nicht.
0: Ja. ja. ja aber,
1: äh, wir werden jetzt dann auch bekannt äh, auf hoher See mit den Gefahren und den äh, Tücken. Denn zum einen lernen wir, darf man sich nicht einfach auf irgendwelchen äh, blanken Steinen ausruhen, weil man dann anscheinend Gefahr läuft, einfach abgeballert zu werden. <lacht> und äh, zum anderen immer schön Vitamin C. Denn die Skorbut lauert überall und die hat in dem Fall auch, ähm, verdammt, ich will die ganze Zeit ja Yasui sagen, aber er heißt nicht Yasui. Yusaku. Yusaku, genau.
2: Die ah, legendären halt. Johnny und Yosaku. Ja. Jetzt Bruder Zorro. <lacht> äh,
1: oder halt wahrscheinlich dann im japanischen Zorro-Aniki. Ja. Ja. Oder halt dann jetzt auch Nami-Aniki. <lacht> <lacht> die sind auch äh, nicht gerade begeistert. Ich muss sagen, diese wird. Charakter
0: waren mir immer auch damals schon, ich habe die gefeiert, aber die waren mir zu underdesigned für dieses Universum. Ich dachte immer so, das sind doch, die sind doch nicht auf See unterwegs. Die sahen für mich zu,
2: so casual, aus, aus, so zu
0: casual aus, als ob die bei uns unterwegs wären. So gerade so ein Johnny, der einfach ein Hoodie irgendwie <lacht> anhat, eine Hose. Ich bin so. aber ganz
1: ehrlich, die kamen mir auch gerade in dem Band zu so rüber, die sind vielleicht wirklich nur so ein Schritt über dem Typ, der seine Unterhose über der Hose trägt und äh, Verbrechen bekämpft im Dorf. So zum Beispiel. Äh, ja, wobei der trägt sie auf Kopf. Whale Man, Quail so. Man. <lacht> genau. Weil der hat die, glaube ich, auf den Kopf getragen. Der hat seinen Gürtel genommen. Stimmt, ich, der Gürtel war auf den Gürtel den
2: Kopf. Der Gürtel war über ja. dem Kopf. Äh, genau, die Unterhose hatte
1: einfach über die Hose ja. genommen. Stimmt, und die Unterhose über die Hose. So rum war das dann, genau. Mit
0: Roger. Hey, da haben wir auch einen Roger. Der Roger war ja dann der, der, der böse. Der, genau. genau. der Sidekicks war dann Porky, sein Hund. Roger
2: ja. Klotz. Also. Roger Klotz. Ach. Und Skeeter.
0: <lacht>
1: <lacht> oh Gott, Skeeter Mosquito. <lacht> das war so gut.
2: Der Hund hieß Porky. Ja, ja, Porky, genau.
0: Das war, fand ich, eine coole Serie, auch aber immer mit
1: Liebestage. Und mit, ähm, wie hieß er nochmal? Patty Mayonnaise. Wie hieß der, der Nachbar nochmal? Der Lilane. Mr. Mr. Dinkle. Mr. Dinkle hieß der immer. So große Nase und Lila war der immer, der hat ihm immer Ratschläge gegeben. Das <lacht> Die das Weisheiten fürs Lila.
0: Ja, genau so. Das war Nickelodeon, ne? Nee, damals. Disney. Echt?
2: Mhm. Ich hatte auch gedacht Nickelodeon. Der Duck war immer. Oder sogar sowas komplett Independent. Das lief ja. halt früher ja,
1: auf äh, SuperTL so in ja, dem Blog genau. und später ist dann auf dem Disney Channel äh, ah. migriert. Ja, das Und ein hatte eine Halloween-Folge, die mich komplett verstört hat damals. Also, Echt? Ja, ja, ich war da richtig grusel von damals. An so eine richtig richtige
2: getötet. Folge kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Null, oder?
0: Folgen gar nichts, nur ja. diese, ja. die Charakter so ein bisschen, dann halt dieses mit dem Tagebuch ja, So ein paar Ereignisse oder ja. sowas. Aber, Aber was jetzt ja. Plots von einzelnen Folgen waren, keine Ahnung.
1: Ja. Ich kann mich ja nur erinnern, da gab es ja wirklich so ein paar richtig erwachsene Themen, zum Beispiel fand ich auch voll verstörend, die Szene mit Quailman, wo die dann irgendwie wieder so eine Folge war, wo er dann halt so die Story weiter erzählt hat. Und dann ist irgendwer gestorben und dann haben die den halt so klassisch so Space -be äh, Begräbnis, habe ich zum ersten Mal da gesehen und dann ist halt mir so im Kopf geblieben, dass man so im Weltall Leute bestattet, indem man sie halt in den Sarg legt und den halt ins Weltall rausschießt und der dann halt da rumfliegt und das war dann so, oh krass, wow. So irgendwie voll mindblown für mich damals, oh Gott und jetzt dieser Sarg mit dem Menschen der, der fliegt er jetzt für immer im unendlichen Universum, oh Gott und ja, Dark Funny hat Dinge mit mir gemacht damals, auf jeden Fall krass, äh, philosophische äh, Serie
2: <lacht> Was mir gerade mal aufgefallen ist, wenn ich hier so durchblätter das hat, äh, warte mal, der mit der Sonnenbrille war Yosaku, ne? Die ist Johnny Okay. Das ist
0: Johnny, genau.
1: Und Yosaku ja. ist gut. der mit den Shorts. Okay, ja. gut. Also,
2: Johnny sagt hier, äh, bezeichnet hier Raphaels Milchgesicht, was Captain Black auch gesagt hat. Das weiß ich nicht, ob das einfach, weil Carlson sich irgendwie gedacht hat, ey, das ist. Aber irgendwie fände ich es interessant, dass sie ihn hier alle irgendwie so Milchgesicht nennen.
1: Ich glaube, die sagen sowas wie: äh, Ich glaube, da beziehen die sich aufs Alter. Ich glaube, das ist sowas ja, klar. wie äh, im Englischen Brad oder halt Punk. Oder sowas. Und ich weiß nicht, was. Grünschnabel. Ja, ja. Grünschnabel wäre vielleicht fast schon besser als Milchgesicht, weil Milchgesicht kommt irgendwie so, weiß ich, so halb das rassistisch sagt man halt rüber. Auch nicht,
0: ja, aber.
2: <lacht> wie so ein Milchbubi.
1: Ja, Milchbubi oder drei Käse hoch oder sowas. Das könnte man halt, ja. wäre wär vielleicht alles besser gewesen. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber äh, ich finde es auch sehr interessant, dass auch hier schon Nami natürlich diejenige ist, die das Bewusstsein darüber hat, dass man eben. Äh, Vitamine auf hoher See braucht, dass man die Zitrusfrüchte eben äh, auf dem Schiff braucht und sich dann halt auch drum gekümmert hat, ne?
0: Von Anfang Absolut. an. Absolut. Und auch hier muss ich sagen, wieder schön von Oda eingebaut, Nami entdeckt Kopfgeldposter. Und zwar unter anderem dann von Arlong, ja. was dafür sorgt, dass sie ja dann die Bande hintergeht und mit der Flying Lamp dann flüchtet, was wir dann sicherlich im nächsten Band thematisieren werden. Also mhm.
1: Was man, ich, ich wollte gerade sagen, müssen wir dann besprechen, was genau sie dazu verleitet, weil dass es Alon ja. gibt und dass der da ist und so, das weiß sie auch vorher schon. Genau, genau. Äh, es wird das ja, ja schon gesagt, dass jemand
0: ihre Person umgebracht Eben. hat, die am wichtigsten ist. So, Das wissen wir ja schon seit Orangetown. Aber hier ist es halt dieses Kopfgeldposter, was sie dann sieht. Und dann ist sie halt so leicht geschockt,
1: na eben, aber das ist es halt so, Das Poster wäre dann am ehesten, höchstens ein psychologischer Trigger, Trigger für genau, sie, genau. aber halt kein richtiger Grund in dem Sinne, dass sie was Neues erfahren hat oder so. Das muss ja, halt im Endeffekt ist es
0: wahrscheinlich wieder die Erinnerung, was eigentlich ihre ja. Mission ist, So, also, weil Nami hat ein Ziel hier im East Blue und äh, dem geht sie dann entsprechend wieder nach so nachdem dann die Strohhutbande sie so ein bisschen abgelenkt haben.
1: Ja, ja, klar, sie hat ja sogar eben, als Lysop dann auf dem Schiff war, mit denen gemeinsam angestoßen auf unseren neuen, ja. äh, unser neues Crewmitglied und so. Also da äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das kommt da ja langsam ja. durch. Ne? Aber auch
0: hier hat Roda sehr bewusst Nami und auch Lissop noch kein Beitrittskapitel gegeben. Lissop kriegt es halt erst in dem äh, Post-Ines-Lobby-Arc. Ist ja einfach mitgekommen. So, also, genau, ja. und entsprechend Nami dann im arlong park am Ende. So. Sanji kriegt es hier tatsächlich. Genau, Sanji kriegt es direkt hier. So, Der kriegt dann der vierte. da, Also zumindest dann in ein, zwei Bänden später kriegt er das dann direkt. Und Zoro hat es ja instant bekommen am Anfang. Ja,
1: so,
2: klar.
0: So, ähm.
2: Übrigens apropos schockiertes Gesicht, auch Zorro ist schockiert, als der Name Falkenauge fällt. Ja. Schock
1: Pikachu Faces ja, everywhere.
0: Der wird auch gedroppt, aber da wird wahrscheinlich noch nicht geklärt, dass Samurai der Mero und sowas. gibt. Nee, nee. nee, also nee es gar ist nix. halt so nur der Name. Ja. Es wird nur der Name hier ja, äh, gedroppt, krass. von
2: wegen irgendwie da sagt äh, Johnny halt zu Zorro. Äh, übrigens Falkenauge ist da auch, äh, oh. wo, wo sie da irgendwie zu Baratie wollen. Oh. Äh, das ist der Typ, den du gesucht hast.
0: Das ist, glaube ich, sogar dann im nächsten Band. Ja, ja, der, ja, ja. Chapter 50, 51. Also es wird bald Kant, richtig äh, juicy,
1: so, ja. so langsam. Da, also hier
0: fängt, merkt man schon dann auch, oder fängt mit Worldbuilding ja, richtig ja. an. Also allein schon, dass hier äh, Falkenauge schon genamedroppt wird, im nächsten Band taucht er dann noch auf. Dann, nachdem Barati zu Ende ist, kriegen wir das Konzept der sieben Samurai der Meere gedroppt, mit Jinbei ne, als Name erwähnt. So. So, oder fängt schon an, so langsam die einzelnen Parteien, die er hat, immer mehr und mehr halt auszubauen. Apropos
2: Worldbuilding, auch im äh, geografischen Sinne Worldbuilding. Denn äh, hier wird auch gedroppt, dass äh, sie zwei Tage bräuchten, um zur Baratie zu kommen. Also mm. die Welt wird auch äh, geografisch größer, sagen wir mal. So. Ja,
1: so klein kann der East Blue halt nicht sein, ne? wenn ja. man da halt wirklich so tagelang durch die Gegend chippert.
0: Ja. Aber dann ist wieder die Frage mit der 1000 Sunny bräuchte man dann auch zwei Tage oder liegt es halt daran, weil halt weil die Flying Lamp hat ja nur ein Segel. Und kein so, Kohleantrieb. Kein Antrieb dann vielleicht noch, dass man da halt entsprechend Angst hat, auch wenn man Flaute oder so hat, dass man dann nicht weiterkommt, äh, no. wie das dann halt entsprechend ist, wenn dein Schiff größer ist. Ja, die haben
1: Ruder auf jeden Fall. Also ich glaube, im äh, Fall einer Flaute, ich meine, jetzt gerade ist es noch ein bisschen mies, aber später mit Chopper und so wird es dann einfacher, ne? dass sie dann irgendwie Ruffy, Zorro und Chopper da dran setzen, die dürfen schön rudern. Während äh, Sanji, Robin und Nami mit Parfaits und Eis versorgt. Ja. Ähm, aber äh, zu dem, was du gerade noch mal gesagt hast, äh, eben mit Worldbuilding und so, das äh Kommt aber, finde ich, für Shonen-Mangas vergleichsweise recht spät. Gerade dieses Motiv von Falkenauge als ein Charakter, der offensichtlich komplett overpowered für den momentanen Zeitpunkt ist, das machen Mangas unfassbar gerne. Das kam ja bei Naruto recht früh vor schon, das, mit so Sachen Absolut, wie so, also ich stimme
0: ja so. voll zu, nur wir dürfen halt nicht vergessen, dass das 1998 ist. Nee, nee, das ist halt ja nicht. Ich sage so nur, da
1: wird sich noch echt Zeit gelassen. Absolut es ist 1998.
2: <lacht> 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 ähm,
0: was ich aber hier ich glaube, ist auch mittlerweile, dass Oda uns bewusst den East Blue ein bisschen underwhelming präsentiert. Es passieren natürlich coole Sachen, aber die Grand Line ist ja hier schon angeteased. Wir wissen, dass es das eigentlich dahin geht, dass da die Teufelsfruchtnutzer sind und dass der East Blue in Comparison extra ein bisschen langweilig, es ist ja nicht langweilig, aber langweiliger dann als die Grand Line präsentiert wird, damit die Grand Line selber halt einen größeren Impact am Ende halt hat, also dass hier bewusst vielleicht auch Informationen einfach nicht gegeben werden, das was Oda gerne auch aktuell immer gerne tut mit Silhouetten und ja genau das, was wir eben besprochen haben und dann geht es halt einfach weiter, weil er halt Informationen nicht preisgeben möchte, daher, ja wollen wir dann so langsam, äh, ja, ankommen, so zwei Tage überspringen,
1: geht ja, ja. schnell, immer zwei in den Zwei Tage später. Yes, genau. <lacht> äh, stellt euch die äh, Tafel einmal vor und dann sind wir ja schon im Barati und kommen zufälligerweise natürlich genau gleichzeitig mit der Marine an. Natürlich. Also, soll es auch anders sein. Dann sieht eben auch Nami da die Kopfgelder, bla bla bla. Und äh, ja, hier Leutnant, nee, wie heißt Full er? Fullbody. Full Leutnant Fullbody ist es, ne? Lieutenant. Fullbody Lieutenant
2: Eisenfaust.
1: Genau. Der äh, ja, sich groß aufspielen will ne, mit seiner äh, ja, Freundin, die er da mitgebracht hat, äh, vor der er so ein bisschen angeben will. Auch wirklich die klassischen Moves, ne? Mhm. Schön den Wein vorbestellen, damit man dann äh, angeben kann, was es für einer ist und sowas. Aber
0: auch hier kann man jetzt sagen, ob es mhm. Foreshadowing ist oder nicht, aber Sanji, Introduction mit, dass er halt Wein einschüttet und raucht und so, was so ein bisschen für seinen Nachnamen halt stehen könnte, Windsmoke mhm. so ist halt die Frage, ob es hier dann schon also Die Frage, was war. zuerst kam. Genau, oder ob sich genau. Sanji
1: oder nicht damals so nach zehn Jahren gedacht hat, hm, wieder nicht die Familie. Ich habe ihn gezeigt mit Wein und einer Kippe. Also In's genau, Smaug. das ist der Punkt.
0: Ich glaube halt, dass die Details noch nicht feststanden. Aber ich glaube, spätestens, allerspätestens seit Jaya stand fest, dass halt Sanji eine Family irgendwie hat. Weil David wird gesagt, er kommt aus dem North blue dann erfahren wir halt, okay, er, er verrät ja nicht, warum er da, warum er im East Blue war, warum er Jeff kennt und so. Ich glaube, da war schon klar, okay, Family hier, glaube ich, im East Blue.
2: Also würdest du sagen, er, dann wahrscheinlich dann auch die ganze Mr. Prince-Geschichte, das kam dann im Nachhinein, dass ich, oder sich gesagt hab, hm, okay, dann machen wir ihn vielleicht zu einem äh, Adligen. Ja,
0: ich glaube, das ist halt schwierig zu sagen, weil zum einen wenn man jetzt nur diese Backstory von Sanji betrachtet mit dem East Blue, denkt man bis Jaya ja nicht, dass er nicht aus dem East Blue stammt. Wir wissen, dass er halt auf diesem Schiff war, das war ja schon im East Blue und dann landet er auf dem Felsen, dann mit Jeff, Bla und dann halt machen sie die Baratie auf. Bis dahin zweifelt man ja nicht daran, dass er von irgendwo anders stammt und er erst durch Weise die so also genau, ja. weil die Informationen haben wir halt einfach nicht. Als mhm. er dann aber droppt, ey, ich komme aus dem North Blue, hm, dann baut ja Oda schon den Charakter mehr auf. Und ich glaube, dass da noch schon feststand, was es sein wird. Aber gleichzeitig äh, kann auch sein, dass er es das jetzt schon geplant hat und einfach die Informationen noch nicht droppt. Sodass halt Sanji einfach mehr Infos hat. Vielleicht war wirklich Mr. Prince, so als er es zum ersten Mal auf Alabasta gesagt hat, das schon der Punkt, wo Oda wusste, ja, ja, Sanji hat ein bisschen mehr Backstory noch. Also kann halt mhm. durchaus sein. Maybe. Mich würde es nicht wundern, weil Oda schon bei vielen Charakteren Backstory andeutet, relativ early on und die dann halt revealed und gerade bei einem Protagonisten vielleicht lässt er sich da auch einfach mehr Zeit.
1: Auch eben die Frage, ne, selbst wenn vielleicht damals schon angedacht war, okay, es soll eine äh, adlige Familie sein, ob damals zum Beispiel so sowas wie das Power Rangers Theme oder genau. so da war, sind eben auch wieder so Sachen wie das Judge jetzt ein Wissenschaftler genau, ist. Genau, das sind die Details, die dann geklärt ja, ja. werden.
0: Die Idee selber kann ja vorhanden sein, aber die fertige Idee ist ja dann nochmal was ganz anderes. Genau ja. wie bei Harry Potter, J.K. Rowling sagte halt, ja, ja, sie hatte im zweiten Buch schon dieses Konzept der Horkruxe, ja, glaube ich, aber ich bezweifle, dass es da schon der Horcrux war, also die. dass der Name schon feststand und dass die ganzen Infos da schon feststanden, sondern ich glaube, das ist halt so, the Story grew in the t grows in the telling, so je mehr du schreibst, desto mehr Ideen kommen dir mhm. und dann arbeitest du Konzepte es halt ja, im Laufe noch weiter es aus. Es ist
1: ja auch vollkommen logisch und auch gut, dass du halt zum Beispiel, ich muss bei Harry Potter auch immer an die jetzt Sorry für Leute, die ein bisschen gespannt Also ich spoiler's jetzt halt nicht so mega krass, aber zum Beispiel, dass sie diese so diverse Charaktere in Hogwarts einführt. Lehrer, Geister und äh, Schüler und äh, halt so, die man nur genamedroppt kriegt, so, sei es in Filmen oder sei es in den Büchern, die dann halt gegen Ende nochmal eine Relevanz bekommen. Natürlich war das nicht von Anfang an angedacht, aber dadurch, dass du dir halt einfach diesen Pool an Charakteren schaffst, kannst du dann eben immer ja. sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie Bezug in die Richtung nehmen, welche Charaktere habe ich angelegt, die dazu passen könnten.
0: Das ist ja das Besondere zum Beispiel mit Name Drops. Name Drops, würde ich behaupten, ist das Einfachste. Ja. Droppen, jetzt Gym Bay. Wird gedroppt hier, mies blue mein Gott, so der Name allein, du weißt nur, dass er ein Fischmensch ist und kannst dir vielleicht aus dem Namen was deuten, so, aber das war's. So, dieses, was für eine Rolle dieser Charakter später haben wird, gar kein Plan. So, und da kann sich der Autor dann natürlich, oder die Autorin einfach Zeit lassen. Daher auch hier, Wo, selbst, ja.
2: Ja, wobei gerade ja bei japanischen Namen auch dann häufig ja noch irgendwie Bedeutung dahinter stecken, ne? Klar. Dass also man zum Beispiel bei ist nicht bei Sanji, ist das nicht Sun irgendwie drei oder so? Ja, genau. Ah, San
0: ja. und G ist dann halt dieses, was ja dann jeder von denen... Genau hat. Und Aber da, er sollte ja Naruto heißen. Er sollte Naruto heißen. Also
1: ja. der Gedanke kam, war wahrscheinlich noch nicht so richtig da. So. Hätte oder die Wahl gehabt, hätte er ihn eben nicht so genannt. Ne? Ja. Und dann gäbe es vielleicht gar nicht die Ichiji, Niji ja. und Yonji-Geschichten. Vielleicht sollten
0: es auch dann nicht fünf, also ja. eine Familie von fünf Kindern sein, sondern vielleicht nur von zwei oder drei. Ja. Das weiß man ja alles nicht. Also und da ist, finde ich, es auch wieder schön. Also, oder oh, ist natürlich ein Storytelling-Genius und Worldbuilding erst recht. Aber Viele Sachen sind halt easy zu implementieren und die fertige Idee, da kann er sich halt Zeit dann lassen. Die muss am Ende natürlich auch delivern, weil am Ende wenn es dann nicht passt, bockt es ja auch nicht.
1: Wobei, aber vielleicht ist es auch irgendwie zu einfach gesagt, dass man sagt, es ist easy gemacht, weil das ist glaube ich dann am Ende die Kunst, deswegen halt nicht jeder so eine Story schreiben kann, weil klar, du kannst das alles anlegen, ja. du kannst das alles irgendwie äh, machen, aber du musst es ja trotzdem dann sinnvoll zusammensetzen genau, und nicht genau. je jede nächstbeste Idee von, oh, und da mache ich noch das und da mache ich noch genau, das. Genau,
0: deswegen, also der Setup das ist, ist easy. So. Der Setup einzubauen, da mhm. irgendeinen Name-Drop zu haben, irgendeinen Charakter zu erwähnen, zu sagen, oh, der hat was Krasses gemacht. Am Ende ist der Payoff das Schwierige. Dass du mhm. am Ende auflöst, dass das zufriedenstellend ist. Und da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist halt eben die Kunst am Ende. Aber so oder unzählige Male, selbst hier early in der Story, bewiesen, dass er sowas halt auch einfach drauf hat. Ja, klar. Allein auf wie du schon Fall. sagst, Falkenauge taucht im nächsten Band auf. Es ist ein overpowered Character und er weiß, wie er diesen Charakter nutzen kann. Der könnte genauso die Strohbande umbringen und dann ist der Plot vorbei, aber nee, es ist halt ein chilliger Dude, der teilweise einfach ein bisschen Bock hat, seine, seine Faulheit zu vertreiben und dann greift er mal eben mal ein paar Piratenbanden. Er Hammer. weiß auch,
2: wie er ihn designen muss. ne also ja. Da hätte er ja so early im, im, im Manga auch sich am Ende vielleicht in, in, ins Knie schießen können, dass ja. er den Charakter vielleicht zu Weiß ich nicht, zu groß gemalt hm. hat oder zu klein, aber er hat ihn das ja nicht Das Problem ist getroffen.
1: bei One Piece aber nicht, dass Charaktere zu groß oder zu klein gemalt werden. Dann malst du sie nächstes Mal einfach doppelt so groß oder klein. Das ist kein Problem, glaube ich, bei Oda. <lacht> ja, äh, aber ja, prinzipiell hast du recht. Da hat er halt schon, sag ich mal, ein sicheres Händchen bewiesen. Ja, generell, wenn du dir auch die Designs anguckst von Arlong später äh, oder keine Ahnung, was kommt jetzt noch so alles auf dem East Blue auf uns zu. Nicht Don mehr viel, Krieg. ne? Ja, Don Creek, aber ja gut, Don Creek vielleicht nicht mehr so richtig, aber Smoker eben auch, ja. oder eben auch die Tattoos von Dragon ja. und sowas, das hat schon irgendwie ein bisschen Beständigkeit auf jeden Fall.
0: Ja, das muss man oder lassen, so Character design und das mit der Story des Charakters zu verbinden, hat er halt drauf. So ähnlich wie dann rauskam, was Kaidos Teufelsbruch ist, dass man das early on am Design eigentlich auch schon erkennen konnte. So, ähm, Aber
1: auch da, glaube ich, ohne den Editor wäre es vielleicht anders gelaufen, weil der Editor saß da bestimmt und hat gesagt, ey, der Mangel ist jetzt in der Stelle, wir brauchen jetzt eben diesen großen Charakter, der vor allen Dingen eben auch ähm, ja, so ein, nicht McGuffin, aber der doch schon ein bisschen dieses Chasing äh, darstellt, dass eben Zorro danach sagt: so, Okay, das will ich erreichen. Ich möchte genau. halt diesen Mann äh, besiegen. Ruffy hat ja vorher schon mit Shanks dieses Ziel angedeutet und äh, ich glaube, das sollte da auch ein bisschen mehr Das in Gang kann gebracht durchaus werden. sein,
0: dass sowas dann natürlich gesagt wird: Ey, wir brauchen in dem Chapter jetzt mal was Besonderes. Drop da mal einen Charakter, der später auftaucht und mm. jetzt noch wichtig wird, um ja. einfach, wie du schon sagst, ein bisschen Scale aufzubauen. So, wo. Geht es eigentlich hin? Auf was kann so, ich mich freuen? Genau, was ja. ist so das, was die Protagonisten erreichen ja, wollen? Genau,
2: so. der Leser braucht ja auch irgendwo eine Perspektive. Ne?
0: Ja, und entsprechend bietet das ja Falkenhaube, den wir dann im nächsten Band sicherlich genau. ausführlich thematisieren werden. Hier in dem Chapter, Sanji taucht auf. Wir haben Jeff, by the way, Bezugnahme zum letzten ja. Podcast. So, natürlich gibt es Piraten mit ja. Holzbeinen. Unter anderem Jeff, der, der Original aber, der Holzbein. Der aber Pirate. zu dem Zeitpunkt, seien wir ehrlich, nicht mehr Piratisch. Technisch Pirat
1: ist. gesehen ist er kein Pirat aber mehr. Ja. Okay. Ja,
0: natürlich, wir können uns jetzt im Wording hier ja. aufspielen, aber, aber ja klar, natürlich gibt es relativ early on den Piraten mit einem Holzbein. Und der
1: Style ist halt wirklich unverkennbar halt so der des klassischen Einbeiningen. Also noch ein bisschen krasser als bei shiki auf jeden ja. Fall, der ja schon mehr eine Variation von dem Ganzen ist. Aber ja, ein bisschen Schande, dass man ihn vergessen hat, ja. definitiv.
0: Passiert, man kann leider ah. nicht immer einen die jeden der 1000 Charakter denken, die dann ja. da sind und an jedes Design, aber ja, oh no. hier Bezugnahme auf jeden Fall, es gibt sie, sie existieren, er ist da, der Rotfuß Jeff, der hier auch sein Debüt feiert, wir haben ja generell, muss ich sagen, die Leute von der Baratie gefallen mir von dem Vibe, den sie vermitteln, schon irgendwie am besten, weil halt sie mit diesem, ja, Kundenservice-Klischee ein bisschen spielen, auch dieser Patty, der dann ja. so mit, ja, 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 Herr Arschgesicht, ja. wo, wo er sich dann so ein bisschen drüber lustig war. Er muss nett sein, aber seine Gedanken sind eigentlich ganz nett. Aber groß. war denn Patty
2: auch Pirat vorher?
0: Ich glaube nee, nicht. Ne? Das waren, ich glaube, das wird sogar in dem kurzen...
1: Das waren Leute, die keine Jobs bekommen
2: genau, haben. Genau, die haben keine Fall.
0: Jobs bekommen. Das waren wohl anscheinend auch Köche und dann haben sie sich da... Geworben, wurden, glaube ich, verprügelt oder so und dann haben sie sich dann da angeschlossen. Ja, okay. Weil
1: Jeff halt jeden genommen hat. So Deswegen ist das ja auch so dieser Zusammenhalt. Ja. Ne? Das kommt dann im nächsten Band, denke ich, auch nochmal ein bisschen mehr raus. Das ist
0: aber auch das Schöne, finde ich, weil am Ende des Tages klar, der Kunde ist König, aber ey, wenn du dich hier scheiße benimmst oder unser Essen nicht magst, dann verpiss dich. So. Dann ja. wir dich halt hier ich nicht. muss
1: halt schon sagen, ich finde diese sanji fullbody szene ähm, ich weiß halt schon natürlich, wie oder die aufgebaut hat und wie die Gefühle da verteilt werden sollen, aber man hatte, ich hatte irgendwie die ganze Zeit so diesen Eindruck von, ja gut, da geben sich gerade zwei Arschlöcher die Klinke in die Hand, weil Fullbody natürlich ziemlicher Misskerl, aber auch Sanji hätte sich halt echt einfach entspannter verhalten können als zwei sich Machos da verhalten halt hat. Ja, irgendwo, ne? so eben halt komplett äh, Egos äh, over the roof halt und äh, ja, das war schon eine interessante Einleitung von diesem Charakter, der ja auch später nie wirklich dargestellt wird als jemand, der jetzt, äh, ja, in dem Sinne zimperlich ist oder ja. so. Sanji ist ja schon immer dann jemand, der, wenn ihm etwas nicht gefällt, auch leicht arrogant halt sein kann oder halt eben auch gewalttätig
0: ja. wird oder sowas. Ich kann mich generell auch das nochmal zu sehen bekommen. Irgendwie in der finalen Schlacht, dass dann Fullbody sich an Sanji Schön. erinnert und Sanji sich einfach gar
2: nicht mehr an ihn erinnert. Hä, du? du hast die, hä, wer bist du? So wie Zorro ja äh, Helmepo ja, äh, wiedererkennt. Ja,
1: ja gut, aber ich glaube, Herr Meppo nimmt sich das zum Glück nicht so zu Herzen. Aber der El Meppo ist ja dann zum Glück ein
0: Good Guy noch ja, geworden ja. irgendwie, ne? Wohingegen Full Buddy, der hat ja später, glaube ich, dann bei China ist der dann in der... Genau, mit Jacko, äh, ja. Mit Jacko, genau, dann später. Also die werden auch noch Buddies. Ich glaube, das ist sogar, ist das die zweite Cover-Story mit, mit Jacko? Ich Na,
1: Nach Buggy. Ähm, Wird ja Sinn machen, ne? Das sind dann die nächsten Protagonisten. Nee, Corby ist, glaube
0: ich, die nächste. Und dann kommt Jacko. Hm. Doch, doch, Corby ist die nächste. Und dann kommt... Äh, oder... Nee. Oder hat, oder, weil ich weiß auf jeden Fall, dass gegen vor Chapter 100 ja Gab auftaucht. Und das muss ja die Cover-Story von Corby sein. Kann sogar sein, dass vielleicht die von Jacko dazwischen noch irgendwie ist. Hm. Wir sind zur Referenz jetzt gerade bei Kapitel 44. Genau. Mit genau. Dem Ende dieses Bandes. Also ja. noch, ja, knapp 50. Ja, und es endet mit einem so. Character-Trade von Sanji, den wir halt immer noch in der Gegenwart haben. Dass egal was du bist, ob du Pirat bist, ob du halt Marinesoldat bist, whatever, so, er gibt halt jedem Essen. So, und hier wird dann am Ende. Solange Jin, sie sich benehmen. Solange sie sich benehmen und hungrig sind. Ne? Aber so.
1: es gehört halt nicht zum guten Benehmen, dass man jetzt einfach keine Leute erschießt oder so, weil Jin halt einfach original reinkam und jemand dann halt einfach eine Kugel durch die Brust gejagt hat. <lacht> so. Und das nennst du halt gutes Benehmen. Generell, ich kenne die Szene aus dem Anime sehr, sehr gut. So gefühlt habe ich den Arc auch öfter gesehen im Fernsehen damals. Und ich kann mich halt erinnern vielleicht lag es auch daran, dass man halt jünger war und alles einem auch länger vorkam aber dass diese ganze Szene mit Jin bis er dann halt sein Essen bekommen hat und so halt deutlich weiter ausgebreitet war, so also gefühlt war das alles eine ganze Folge so dieses halbe Kapitel, was dann am Ende vom Band war äh, wo man erfährt, dass er eben ausgebrochen ist vom Schiff von Fullbody wo er halt eben ja drauf war als Gefangener mhm. und äh, eben drei Tage nichts zu essen bekommen hatte und sowas und in der Serie, weiß ich noch, damals war ich wirklich äh, auf seiner Seite und habe halt mega mit ihm mitgefühlt. Hier kommt halt nicht so rüber. Zum einen weil es recht schnell geht, so von er wird eingeführt, bis er kriegt sein Essen. Zum anderen nehmen halt wegen dem F Art von Verhalten, weil er kommt rein, er schießt den Typen, setzt sich hin, Füße auf den Tisch. So, äh, also ja, dieses Argument von gutes Benehmen ist da halt nicht da. Ich verstehe natürlich Sanji, den halt trotzdem füttert, aus Prinzip, aber. Ich finde im Anime, ich will jetzt auch nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist, aber im Anime haben die, finde ich, noch mehr äh, herausgearbeitet, dass man eben das Gin einem leid tut. Und mehr das war Empathie, im Anger nicht so krass. Äh, genau. hervorgewirkt. Ja. ja. So für mich zumindest.
0: Nee, das kann gut sein. Weil am Ende ist es ja das, was mit der Szene suggeriert werden soll dass du ja sympathisieren sollst mit Sanji, dass er das halt tut. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Oh. Und da, das ist ja gegeben, ne? Das habe ich ja trotzdem, aber Jin selbst kam nicht so Übrigens, cool rüber wie ja. in der Serie.
2: Übrigens, Jin ist für mich so ein Charakter, wo ich irgendwie das Gefühl hat, den hat Oda vergessen, <lacht> <lacht> äh, wo wir eben drüber gesprochen haben, weil äh, wir werden
0: uns irgendwann mal auf der Grand Line wieder treffen. Genau. genau. Und genau wie Ash seinen Taubos nie ja. abgeholt hat, ja. so hat Sanji nie wieder Jin getroffen. Das ist
2: eigentlich äh, fast schon, äh, wenn wir nicht eh immer einheitliche Titel hätten, wäre das fast schon würdig, der Titelname von diesem von dieser Folge zu sein. Irgendwie Gin, das Taubos der one piece ja. <lacht> ja,
0: ja, es ist halt schade, aber ja, kann sein, dass er vergessen wurde. Ich muss sagen, es gibt in der One-Piece-Community immer noch viele Leute, die wirklich glauben, dass der... Ja, genau, Jin das, zurückkommt. Das gab ja. sogar, bevor Lore als D-Träger revealed wurde, gab es Leute, die gedacht haben, ja, das ist Lore. Das ist der Lore, der dann eine Teufelsbucht gefunden hat und dann da jünger geworden ja. ist. Ja, und wo ich mir dann dachte, so, ja, nee, I don't see it. Aber okay. Vielleicht taucht Jin dann, also selbst in den Cover-Stories hat oder ihn halt nicht reingeworfen. Ja, genau. Also deswegen, das wundert mich dann doch, dass die, dass er nicht gezeigt wurde, weil vielleicht, Jin ja doch mit Sanji irgendwo verbunden Vielleicht ist er ja
2: nicht. dieser diese shady Person, von der wir immer noch nicht wissen, wer sie ist. Vielleicht ist das Jin. Ja. Wen welche meinst du jetzt? Ähm, die unten im Keller saß bei dir. Ah, Ach so, die ja. mit
1: langen Ohren. Ja, ja, das kann sein. Jin trägt ja auch Ohrringe, ne?
0: Ja, das könnte Jin sein. Und hat Aha. lange Ohrläppchen. Ja. <lacht> Aha. Oder halt entsprechend, dass irgendeiner von den Underworld-Brokern, die wir da auf Punk Hazard gesehen haben, das könnte ja, ja noch sein. Auch, ne? Vielleicht
2: ist er jetzt ein krasser Mafiabus, ja. wer weiß. Deswegen
1: also ich warte auf jeden Fall erstmal. Im nächsten Band taucht mein Lieblingsgegner äh, aus dem One universum auf. Da hat man wirklich noch das Gefühl, dass Oda äh, so ein bisschen wie Power Rangers Endgegner aufzieht, weil da hast du ja dann Pearl, der geilste Typ, einfach mit seiner ganz körperplatten komischen Rüstung. Ich finde den so geil. Äh, das hat halt wirklich so Power Rangers Vibes, da, da fehlt echt noch, dass der umgehauen wird und dann noch, noch mal groß wird und
0: wieder auftaucht, so also ähnlich auch mit Kabaji so und Moji ein Character, ne? das ist so gut. aber auch da wieder, der hat dann auch nie wieder Sketch-Time bekommen, nicht.
1: die ganze Stone Creek Bande ist ja. halt danach ja. in, komplett vergessen halt geraten, also das ist so die underratedste Bande, die es im One Piece Version gerade gibt, die aufgetaucht ist so im Popularitäts-Voting. Ja, die sind aber
0: auch ein bisschen, das werden wir sicherlich im nächsten Band dann mehr bequatschen, so ein bisschen die Gefahren der Grand Line werden ja an denen dann nochmal dargestellt. Wir haben Jeff, der ja anscheinend auf der Grand Line erfolgreich unterwegs war und dann hast du halt die Don Creek-Piratenbande, die halt absolute Versager sind, die da halt geflüchtet sind, irgendwie die halbe Armee verloren oder die halben Schiffe da verloren haben und äh, ja, ich finde es dann immer so schön, wenn Charaktere im East Blue diese großen Reden schwingen wie, ich werde der König der Piraten, ich brauche nur das Logbuch von Rotfuß Jeff. Und wenn man das jetzt einfach mal in Relation setzt mit den Charaktern, die wirklich um den Titel König der Piraten halt kämpfen und die Möglichkeit haben, das zu erreichen, ist das halt eher so ein Witz einfach. No. Aber da genau.
1: greifen wir schon das nächste Band ein bisschen. Ja, verreckt. ja, deswegen. Aber das finde ich halt da so spannend einfach zu sehen, reden.
0: Wie, wie sich sowas dann halt gibt. Aber ja, das war's, glaube ich, mit...
1: Apropos Jeff noch ganz kurz. Äh, ich war etwas enttäuscht von Ruffys ähm, Vernunft schrägstrich ja, Milchbubihaftigkeit, dass er weder bereit war, ein Jahr für ihn zu arbeiten, noch bereit war, sein Bein zu opfern. So, also, come on, Ruffy, so. Für deinen Traum ist man doch da bereit dazu. Also, Shanks so, hat ein Bein geopfert, ja, da kannst du das auch. Ja, und der war so stimmt. sehr sachlich, wie er das so gesagt hat, so, du glaubst nicht ernsthaft, dass ich das machen würde. So, das habe ich irgendwie in dem Moment nicht von Ruffy erwartet, dass er da so direkt ja, ablehnt. Ja, er sagt ja
0: schon, seit hat zehn Jahre gewartet. So, du willst das ja, genau. ja, Das mit so. dem
1: Jahr ist verstehe, aber das mit dem äh, Abschneiden des Beins ja. nicht so ganz, weil da hätte ich halt gedacht, dass Ruffy zumindest überlegen würde. Aber, ja, da aber das halt ist ja was, was
0: in diesem Arc auch thematisiert wird, ja, ja. im nächsten oder übernächsten Band, dass gewisse Mentorenfiguren gewisse Körperteile geopfert haben, damit eben die Mentees, die die Kinder da was lernen. Also wir haben bei Sanji jemanden, der das getan hat. Wir haben bei Ruffy jemanden, der das getan hat. Vielleicht ist Ruffy deswegen so strikt dagegen, Körperteile <lacht> maybe, zu verlieren. Maybe. So, ja. Nein,
1: <lacht> so, Shanks hat seinen Arm verloren und ich mein Bein behalte. Ja. Oh Gott, ey.
0: Ja, who knows. Aber an sich finde ich halt cool, dass Ruffy bietet ihm Ruffy nicht an. Wir werden schon irgendeine andere Lösung finden. Also ich glaube, Ruffy ist schon klar, der, der kommt da irgendwie raus. So, er, hat
1: halt, halt, er hat halt glaube ich ja dann gearbeitet da auch. Ja, stimmt. Man mhm. hat ja auch in diesem kurzen Gespräch ziemlich gut Jeff charakterisiert bekommen. so Er ist ja, man merkt sehr schnell, ist ein Good Guy, so wie er halt mit Ruffy umgeht und wie er halt zwar sauer ist für den Schaden und so, aber halt irgendwie nicht so direkt dieses so, wir rufe jetzt sofort über Rene, es wird geklärt, sondern so dieses, ja, du arbeitest ein Jahr, ja, du willst nicht ein Jahr für mich arbeiten, ja, irgendwas musst du aber tun. Er ja. ist halt mehr so... Ich finde die Comedy <lacht> aber so geil, weil ja. einfach
0: Jeff diesen fünf Meter langen Kochhut hat ja. und dann haut ja. er mit dem erstmal Ruffy auf den Kopf und dann hat man danach so ein Cartoon-Moment, richtig, wo er halt dann in so einer Manier so einen Dropkick gegen Ruffy halt irgendwie macht. Und dann durch die mir, Decke kracht genau. und Ruffy dafür
1: verantwortlich macht, was auch schon sehr wo geil mir ist. Wo ich dann auch
0: wieder denke, oh, Alter, das ist so richtig Comedy-Gold, so das hat man heute einfach nicht mehr, nee. weil Oda das so nicht zeichnen würde. So, ja. da hätte man
2: das ist echt äh, auch ja diese Szene, die äh, mit, mit Lissop, wo er dann irgendwie seinen Rucksack, was du äh, ja. auch schon im Pre-Talk äh, gemeint hast, wo er irgendwie so fast sein komplettes Haus mitnehmen wollte.
0: Ja. Und du das Haus hast, was sich im Hintergrund so dehnt <lacht> und <lacht> der Rucksack, der nicht durch die Tür passt, und dann rollt er da irgendwo. Sehr in. Dragon ball ja. muss man
1: sagen gerade mit diesem Haus und so. Das sowas. haben wir eben auch vom ja, Podcast genau, das gesagt, hast du dass Oda sich
0: sehr wahrscheinlich an diesem Akira Toriyama Humor von Dr. Slump und dem auch von Early Dragon Ball einfach orientiert hat. So, weil es ist halt damals war selbst Dragon Ball war ja ein Gag Manga am Anfang so und ist dann zu dem geworden, was es wurde so. Aber daher, ja, wundert mich nicht, dass der Humor von Oda da sehr ähnlich ist. Ja. Nee. Naja, auf jeden. Aber ich glaube, jetzt, Benny haben wir,
1: ja, im Endeffekt fast jede Seite dieses Bandes ja, besprochen. Sogar die Cover-Story. Sogar die Cover-Story, <lacht> sogar die SPS dazwischen und alles, ja. was sonst noch von Oda so abgelassen wurde. Ein bisschen was habe ich bestimmt auch irgendwie übersehen. Genau, äh, eine Sache musste ich schmunzeln. Und zwar wurde da gefragt, ja, wie heißen denn diese beiden Charaktere in Shanks Crew? Und dann meint Oda so, ja äh, das interessiert, das äh, so nach dem Motto, das spielt überhaupt gar keine Rolle und das wird auch gar keine Rolle spielen, aber das ist Ben Beckman und das ist Lucky Roo. Und du bist so... Alright, oder so. Ich weiß selber nicht, was du in dem Moment über deine Nach Story Motto, denkst.
2: Hier, äh, nimm, nimm das jetzt. Nimm äh, irgendwelche Namen. Aber so. frag mich jetzt nicht man, weiter. Also, ich habe mich Nervlich. echt da,
1: zu dem Moment gefragt: so, War oder selber in dem Moment noch so, ja, die sind unwichtig? Oder wollte er der Frage einfach nur irgendwie ausweichen? Aber das war schon ja, sehr Ja, aber kurios. selbst die
0: Name-Drops hätten ja jetzt nicht mehr ja, Infos eben. gegeben. Mhm. Aber, aber wie er das
1: so sagt: so, ja, ja die Namen sind nicht wichtig, also habe ich sie nicht genannt, aber. Ja. Also, ben okay. Beckmann, ja. deutsches Name, den man gut vorstellen ben. kann, ne. Ja. aber ansonsten ja ist meine Munition verschossen ich bin gespannt darauf äh, wie Buggys Geschichte in den nächsten Band zu Ende ja. gehen wird
0: glaubt ihr der kriegt seinen Körper wieder ich hoffe schwierig, schwierig ne sehr schwierig, ne? Ja. schön schwierig. Ja, stellt euch mal vor, Oda baut dann noch einen Charakter ein, den wir vielleicht schon mal getroffen haben in der Handlung. <lacht> die vielleicht dann in seiner Cover-Story noch auch... Das sagt. würde echt den Bogen überspannen. Ja, ein bisschen ich. krass, das würde heftiges Storytelling ja. sein. Vielleicht traue ich Oda irgendwann in Zukunft mal zu, aber so early... Hm, aber nicht.
2: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt so ein richtig schönes Menü im Baratie essen.
1: Oh Gott, ich dachte schon so, okay, für was kommt jetzt Schleichwerbe? <lacht> ja, so, oh, jetzt aber doch mal hier so schön Burger ja eben... So, schon mal von, ja, alle,
0: diese Folge ist gesponsert von, von. Von JT's <lacht> 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 Einmal so ein Seekönigsteak. Ah, das wäre doch mh. schick.
1: so eine schöne äh, Fliegencremesuppe von Sanji und. Ja.
2: Fliegencremesuppe. <lacht> Klingt auch geil oder einfach den
1: geilen Reis, den Jin cool findet, das reicht vielleicht auch schon. Ja, immer dieser,
2: dieser gelbe Reis, wo ja auch so ein paar Erbsen immer reingemalt sind. Ne? Das sieht immer das nice gab's aus. Das es bei Pokémon auch in dieser weiß, ich, weiß ich noch in dieser Folge, wo sie bei dem Kampftrainer aus Yoto waren ja, und ja. Dann Dojo. Aber, Alter, das kann
0: mir doch niemand erzählen. Rocco war doch auch immer der Koch von dem. Der hat doch ja, auch hat immer Wissen gemacht. Auch. Er hat doch auch die
1: Schürze immer angehabt, die Rosane und sowas.
2: Ja, aber der hat immer diese, diese Suppe, diese oh, die Cremesuppe gemacht. die sah aber auch gemacht. immer geil aus. Ja, die mit den Brötchen so, drin. Ja, genau. Aber jetzt mal
0: ohne Witz, kann, kann mir doch niemand sagen, so wann kam der Pokémon Anime 7. 9? oder so. Um den Dreh. Oder war der später?
1: Ich glaube um den 2000er herum. Ich habe ja, jeden uns. Fall aber noch vor vor
2: geguckt.
0: Dass halt so ein bisschen Rocco und Sanji ja schon Parallelen haben. Ich frage mich oh, halt ja nur ob ja gerade halt... halt oder ja was. genau, ich frage mich, wer... Und kochen können. Ich frage mich, wer als erstes da war. Von auf
1: jeden beiden. Fall haben die vom Charakter her, sind die recht deckungsgleich. Das ist schon äh, aufgefallen. Es gab früher mal
2: in der Mega Hero äh, einen, so eine Rubrik, wo die irgendwie mal zwei Anime-Charaktere aus verschiedenen Werken, aber gegeneinander ja. haben kämpfen lassen. Ah. Das wäre dann auch so ein, das wär so ein typischer Fight gewesen. Ja, Rocko also hier,
0: 1997 kam in Japan der Anime raus, also vor One Piece.
1: Ja, ja, siehst du So ein
0: Sanji wurde ja erst 1900. 98 irgendwann im Manga eingeführt. Das heißt, da war Rocco schon safe in der Handlung, weil der in den ersten drei, vier Folgen ja schon auftaucht.
2: Das wäre doch auch mal eine Frage fürs FPS. Ja,
1: ja das stimmt schon. So, Ja, dann wissen wir es jetzt. Wenn Sanji ein Pokémon hätte, dann wäre es ein Onix, was nur Härtner kann.
0: Ja. Und Geduld. Ja.
2: Aber lasst uns nicht wieder, welches Pokémon hat welcher <lacht> Stuhl <Schmuck lacht> die Diskussion ja, dann, dann
1: gehen wir jetzt den Ganzen, dann hat der Härtner, Geduld und Explosion. Das so.
0: müssen wir halt jede Gen immer weiter erweitern, wer welches Pokémon dann noch irgendwie genau, hat. Ja. Wobei,
1: Sanji hat gecheatet, der hat dann nicht äh, Explosion, der hat Eruption. als.
0: genau. Ah, so mit dem das gibt's ja auch, ne? Gen 1, Pokémon Blau und Rot, wo dieses Dragoran von Siegfried einfach Barriere kann. Ja, Obwohl es halt Barriere <lacht> nicht lernen kann. Na, wo auch alle so auch gut. meinen so, ja, der hat einfach einen Game Shark benutzt <lacht> und da halt <lacht> sich sein Dragoran ercheatet. Das war echt
1: die Logik. Was haben sich die damals gedacht, I als sie programmiert haben? I ja? don't know. Keinen Platz gehabt, ja. damit nur nicht auftaucht, aber die haben reinprogrammiert, dass dieses dragoran barriere nicht ja, absolut.
0: Hat. Vielleicht hat man da auch einfach falsch, ja, den falschen Move genommen. Vielleicht war einfach der Move danach Dragon Rage. Maybe. Und dann hat man versehen ups, und dann war es halt schon im Spiel drin. Ich schätze wirklich mal, es war irgendein Coding-Ding einfach, dass es falsch gecodet wurde und dann Ich, ich frage mich
1: bei sowas, aber, aber müsste das Spiel dann nicht sowas wie, wie Failed Exception, Dragoran, Can't Learn That Move oder sowas? Alter, Gen das 1, können wir, nicht Alter, darstellen. wir können froh sein, dass ja. Gen 1 funktioniert. Klar.
0: So broken wie die Games einfach sind. Wenn es nicht glitches. funktioniert, mhm. dann
1: kannst du es im Item-Menü selber programmieren. Genau, programmier es einfach selber
0: über das Item-Menü. <lacht> Allein, dass du in dem Spiel <lacht> selbst programmieren kannst, ist einfach nur krass. Okay. Ähm,
1: in dem Sinne, guckt euch die Videos an, programmiert uns bis nächste Woche unser eigenes Pokémon auf einer Pokémon-Grün-Cartridge. Ja, ich würde äh, schon gerne One
0: Piece spielen dann oder One Piece genau, lesen auf so also einer Pokémon. Die ja, Sprites locker. dann bitte das angelehnt
2: an die äh, Strohhüte.
1: Ja. Easy. Ja. Bilder bitte an äh, Benny at, keine Ahnung, de und in dem Sinne, ja.
0: ja. Ich glaube, das war's für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Chapter, dann die 200. Folge vom Podcast. Mhm. Ähm, ja, langes ist her, Leute. 200 Folgen, wer hätte es gedacht, dass wir so viel dann schon aufnehmen? Verrückt,
1: äh, äh. ey. Fast die Hälfte davon mittlerweile, also nicht ganz die Hälfte, aber schon ein guter Teil davon in der Pandemie jetzt auch. Ne? Ja,
0: Verrückt. Mhm. Unfassbar. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder Spaß hier zu quatschen. Ich bin voll andächtig gegen Ende geworden. Was ist denn da los?
1: Ja. Seid
2: gespannt, was, was da vorkommt. Was da
0: kommt. Okay. Who knows? Vielleicht gibt es einen Special. Vielleicht nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. vielleicht gibt es ein Special wie damals bei Chapter 1000. Vielleicht auch nicht. Who knows?
1: Wir, ja. wir legen es an, aber wir machen uns die, wie ein guter Autor, ja. äh, halten wir uns die
0: Möglichkeit offen. So sieht's aus. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ne, Zuschauen ja nicht. Es ist ein Best Body äh, In dem Sinne, genau. haut rein. Bis dann. Bis ciao. Denn. ciao, ciao. ciao.